0: Prost. Prost!
1: Patrick, was ist bei dir die Woche passiert? Ja, ähm, ich hatte letztens einen richtig beschissenen Arbeitstag. Ganz ehrlich. So, also für die, die es nicht wissen, ich arbeite als Kellner in, ähm, in einem Lokal. <lacht> Also, wir, ja, haben, ähm, wir haben, um uns vorher nee, zu sagen, wir haben hier
0: eine wild fuchtelnde Gast. Das hat mich gerade etwas irritiert. So. Aber der Arbeitstag. Der Wie Arbeitstag. lief der Arbeitstag? Der
1: Arbeitstag lief, lief so: ich war komplett übermüdet. Ich, also, mein, mein Kopf lief nur noch über Autopilot. Also, wirklich, wenn mich irgendjemand irgendwas zum Lokal gefragt hätte, ich, ich hätte es ihm nicht beantworten können weil du nicht
0: weißt, wo du bist, oder...
1: Was? Nee, einfach nur, weil ich allein diesen Schritt zu denken, was hat der gerade gesagt, wie antworte ich darauf, wäre schon zu viel gewesen. So. Und das Ding, warum das passiert ist, war, ich habe gedacht, ich müsste Spätdienst arbeiten, so ab 18 Uhr. Während ich nach Frankfurt gefahren bin, ist mir aufgefallen, ey, du musst Frühschicht arbeiten. Das heißt, 9 Uhr morgens musste da sein. Und ich bin halt nach Frankfurt gefahren, um Party zu machen. So. Normalerweise hätte ich dann gedacht, jo, wenn ich 18 Uhr arbeiten muss, kann ich entspannt Party machen, kann auch genug pennen und dann bin ich vielleicht ein bisschen verkatert, aber okay. Wie ein normales Wochenende. Ja, so. Das Ding war nur, wie gesagt, dass ich dann morgens arbeiten musste. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt bist du schon auf dem Weg, jetzt lässt du dir den Abend auch nicht nehmen. Hab dann gut gefeiert, hab mir eigentlich schon eine bus rausgesucht, dass ich ungefähr um 12 Uhr zu Hause bin, dass ich dann acht Stunden noch schlafen kann und dann ist fein. Aber dann ist, ist wieder dieser Moment, wo einfach das Bier zu geil schmeckt und die Leute viel zu entspannt sind, dass du, dass du da jetzt gehen willst. der Abend einfach viel zu gut ja, ist. Ja, wenn der Abend einfach viel zu gut ist. Wenn der Abend zu gut ist, dann wird es halt ja schwierig. Und dann habe ich mir halt gesagt, hey, Kollege, du willst um null nach Hause, sag mir Bescheid, ich fahre mit, dann penne ich bei dir und stehe halt ein bisschen früher auf und fahre dann nach Hause und dann gehe ich direkt arbeiten.
0: Und so die Idee. So die Idee. So fängt
1: die Idee an. So fängt die ja genau, so fängt die Idee an. Was ich dann nicht wirklich berücksichtigt habe, ist, dass ich nur vier Stunden Schlaf dann hatte. Und ich bin als Student es gewöhnt, mindestens zehn, also mindestens acht bis zehn Stunden Minimum zu schlafen. Und wenn du dann auf einmal auf vier runtergehst dann ist es als Student ein bisschen schwierig. Also... Aber du äh,
0: hast als Student dazu generell so, okay, du sagst, du schläfst acht Stunden und das ist dein Tagesgeschwind. Acht Stunden
1: Minimum. Minimum
0: acht
1: okay. Stunden. So, das habe ich mir über die Jahre angewöhnt. Also, Minimum acht Stunden finde ich schon.
0: Ja.
1: So, weil Schlafen einfach zu geil ist, dass ich es nur auf sechs Stunden runterziehen kann. Oder auf vier Stunden. Ja, weil... Also ich meine, wenn du jetzt jung
0: genug bist, dann musst du da aber auch mal, also vier Stunden ist auch okay. Wie, weißt du, das Teufelchen, was auf deiner Schulter sitzt und sagt so, okay, solange du noch vier Stunden Schlaf wachst, das ist okay.
1: Ja. Da
0: dann kannst du noch weiter feiern. Das
1: denkt man sich immer. Das denkt man das sich das immer. Man sich aber immer ja. Das denkt man sich immer. Aber wenn du dann morgens dann mit vier Stunden Schlaf aufwachst, hast du da gar keinen Bock mehr. Ja, aber der Morgen ist doch egal. Nee. Der nee, Abend ist doch wichtig. Ich bin kompletter Morgenmuffel. Das sage ich auch klipp und klar, wenn ich keine acht Stunden ha äh, Schlaf hatte, bin ich am Sack. Mittlerweile meine Mom ähm, lädt mich teilweise auch nicht mehr zu Morgenspaziergängen mit der Familie ein, weil sie genau weiß, wenn ich keine acht Stunden Schlaf hatte, bin ich das größte Arschloch.
0: Ja, aber dann hast du, da aber du musst doch in deinen jungen Jahren, ich meine, du bist ja jetzt noch relativ, relativ jung, sagen wir mal, da musst du doch mal
1: ein bisschen Abstriche ziehen. Nee. Ein, ein, einfach nein. Dann, nee, ich, ich mag schlafen. Ich bin ein sehr großer Fan von schlafen. Das bin ich auch,
0: auf jeden Fall.
1: Ich Also mir kann keiner erzählen, dass er Schlaf nicht geil findet. Aber es ist doch wichtig, wenn du einfach mal so ein, ein Wochenende mal
0: durchmachst und man Wochenende mehr machst als einfach nur schlafen. Das ist doch geil.
1: Tendenziell schon, ich nicht. Ich schlafe gerne. Ich schlafe gerne und gut und das lasse ich mir eigentlich auch gar nicht nehmen. Wenn ich weiß, ich muss am nächsten Morgen früh arbeiten, dann gehe ich früher ins Bett. Dann penne ich auch früher. Okay, also da, da gibt es ja da gibt
0: es verschiedene Typen von Menschen. Und da, da gibt es viele Leute, die irgendwie dann sagen, okay... Also wie gesagt, es gibt viele wie, äh, auch wie, wie dich, die sagen so, okay, ich, ich schlafe früh, damit ich irgendwie dann früh wieder arbeiten kann. Und es gibt auch genug Leute, die sagen, okay, mir ist es egal, was am nächsten Tag passiert, oder wie ich am nächsten Tag schon wieder zur Arbeit gehe. Ähm, ich lebe jetzt den Abend und ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Und da ist halt, also... Du hast ja zum Beispiel so, okay, du sagst, du brauchst ja 8 Stunden Schlaf. Mhm. Ähm, wo ich sage, so okay, 8 Stunden Schlaf ist für mich persönlich jetzt eigentlich schon relativ viel. Wenn ich normal irgendwie unter der Woche unterwegs bin, dann lebe ich ins Bett und schlafe ich 6 Stunden und dann bin ich wieder am Arbeiten. Mhm. Und das ist dann für mich okay. Also 6 Stunden finde ich für mich völlig okay als Schlaf. Und das ist halt und wenn, wenn ich dann aber unter der, unter der Woche äh, was mache, dann bin ich lieber abends länger unterwegs, als dann zu sagen, so okay, ich bin vielleicht perfekt ausgeschlafen. Weil bei mir zum Beispiel, ich, ich bin nach acht Stunden weniger ausgeschlafen als nach sechs Stunden. Echt? Ja. Okay. Also ich habe, beziehungsweise zu sagen, es macht keinen Unterschied. Nee. Also ob ich sechs Stunden schlafe oder acht Stunden schlafe, macht unter der Woche bei mir keinen Unterschied.
1: Ich merke es bei mir wirklich krass, wenn ich, wenn ich sechs oder schweige denn vier geschlafen habe, im Gegensatz zu acht Stunden. Ich bin komplett am Sack. Ich will wirklich partout nicht aufstehen. So, wirklich, da ist ein wirklich innerer Drang. Digga, wenn du jetzt aufstehst, klatsche ich mir dreimal ins Gesicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Oder generell, ja, wenn ich sechs Stunden Schlaf habe, noch nicht mal mir selber, wenn ich nur sechs Stunden Schlaf habe und aufstehe und mir irgendjemand irgendwas, es kann auch nett gemeint sein, es ist scheißegal, wenn mir irgendjemand irgendwas morgens sagt, wenn ich nur sechs Stunden geschlafen habe, will ich dem ins Gesicht hauen. Aber brauchst du eine Morgenroutine? Äh, nee, ich habe eigentlich im Prinzip gar keine Morgenroutine. Ja, du bist, also wenn du wach bist, bist du wach? Wenn ich wach bin, bin ich wach. Und dann, und dann du, geht der Tag ja. los und Pipapo. Ja. Zähneputzen, Frühstücken etc.
0: Okay. Aber also bei mir zum Beispiel, also wenn, wenn ich morgens wach bin, dann muss ich irgendwie ich muss was essen zum Beispiel. Ich habe bei mir ist es ganz extrem, weil ich sage ich muss erst was essen und dann bin ich irgendwie da. Mhm. Ich habe morgens nicht das Ding. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ähm, sie sind arbeiten morgens und, und irgendwann haben sie mittags mal was zu essen. Mhm. Ich brauche ein Frühstück, mhm. um irgendwie wach zu werden. Ich bin, ich bin kein Kaffeetrinker, heißt, das fällt bei mir schon mal weg, als irgendwie Push mhm. morgens mhm. da zu haben. Ähm, ich habe dann halt einfach, das, das Frühstück, das Essen ist für mich halt dann Energiebringer. Mhm um mich irgendwie tagsüber wach zu halten. Ah ja, viele Leute weil haben... Jemanden, du brauchst es generell. Ja. Also zum Wachhalten brauchst du irgendwas, Irgendwo. um wach zu bleiben. Ja. Ja. Es gibt halt genug Leute, die irgendwie dann Kaffee trinken, ähm, um einfach wach zu bleiben. Das habe ich halt nicht, weil
1: mir einfach Kaffee nicht schmeckt. Ja, mir auch überhaupt Und nicht. dann habe ich halt mein Frühstück, dann habe ich halt Essen, was ich halt morgens ja. habe. Nee, das Ding ist, die was bei den meisten... Ich sag jetzt mal, ich einfach grob gesagt, bei den meisten, was weiß ich... Was ich schon oft gehört habe, sind die morgendlichen 3Ks. Was sind die morgendlichen 3Ks? Die morgendlichen 3Ks: Kaffee, Kippe, Kacken. Ja, hatte ich eine Zeit lang. Hatte ich, also ohne, ohne den Kaffee. Ja, genau, den Kaffee aber hatte ich auch nie, aber ich Kippe. hatte. Nur, ich hatte nur zwei Ks. Die habe ich immer noch. Die habe ich immer noch. Also die 2Ks habe ich, die drei ks weil ich keinen Kaffee trinke, nicht. Aber die 2Ks habe ich immer. Ähm, auf, ich brauche gar kein Frühstück, also morgens brauche ich nicht unbedingt ein Frühstück, aber ich brauche eine Kippe und ich muss kacken gehen. Okay. Also ich, ich hatte dann auch Zeit lang, dass ich auch irgendwie
0: als Ritual morgens hatte, nach draußen zu gehen und noch eine zu rauchen und dann irgendwie nur noch mal aufs Klo und dann kann ich anfangen zu arbeiten, aber ich habe mittlerweile nicht mehr und das, das finde ich auch ganz okay, ähm, diese Zigarette morgens, die ich unbedingt brauche, die habe ich nicht mehr. Mhm. Weil einfach eine also, weil ich mir selber auch gemerkt habe, eine Zigarette zu Morgens, die wirft dich einfach zurück und die bringt dich einfach nur das, das ist kein, kein guter Bringer am Morgen, sodass du sagst, okay, ich habe jetzt alles erreicht, was ich irgendwie morgens haben will, um irgendwie zu arbeiten. Da gehört die Zigarette nicht dazu. Da habe ich bei mir ein gutes Frühstück
1: und das ist dann super. Und, ja. und, und damit kann ich dann morgen starten. Ja, das bei dir, also ich brauche morgens das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ich gehe runter, zu den Aber
0: ist es, damit du das brauchst, also hast du die Zigarette, damit du das irgendwie, damit du morgen starten kannst oder kannst du auch einfach sagen, so, okay, ich habe gerade keine
1: da und dann brauche ich halt keine nee, morgens? Nee, die brauche ich schon. Ganz ehrlich, die brauche ich wirklich, um den Morgen zu starten. Ich weiß auch nicht, wieso. Damit du ruhiger wirst oder damit du irgendwie starten kannst? So ein bisschen von beidem, sodass ich starten kann, aber gechillt starten kann, weil ich mhm. hasse Stress des Todes. So, Ich kann Stress, ich kann mit Stress überhaupt nicht umgehen. Und das heißt, wenn ich morgens aufstehe, habe ich meistens, gerade wenn ich arbeiten muss, ähm, nehme ich mir so vor, eine Stunde vorher aufzustehen. Weil ich echt einen entspannten, Morgen, ich kann es überhaupt nicht haben, so einen hastigen Morgen zu haben. Mhm. So Aufstehen, Frühstück, los. Das geht überhaupt nicht. Nee, das kann ich auch nicht. Nee, Das kann ich auch überhaupt nicht. Ich brauche einen gechillten, komplett gechillten äh, Morgen und dann, wenn ich entspannt bin, kann ich zur Arbeit gehen. Weil ich, wenn du gestresst, meiner Meinung nach, wenn du gestresst zur Arbeit gehst, ist komplett für den Arsch der Tag. Auf okay,
0: jeden fängst du so sehr schwierig an und du, du fängst mit sehr viel Diskussionen irgendwie in den Tag an, weil
1: du einfach keinen Bock hast. Ja. Ja, und dann ist dein Arbeitstag, deine Produktivität leidet darunter. Mhm. Und das finde ich dumm. Ja. So, da habe ich lieber, da stehe ich lieber eine Stunde früher auf, um mich vorher zu entspannen, und dann kann ich ganz entspannt in den Arbeitstag reingehen und bin viel produktiver, als wenn ich da gehetzt hingehe. Ja. Und bei dir war ja jetzt quasi, du
0: bist morgens da zur Arbeit gelaufen und du hast einfach viel zu wenig geschlafen.
1: Ja. Und fast versucht einfach den Arbeitstag rumzubringen. Irgendwie, irgendwie. Das Ding war auch noch, dass die nächste Schicht wird, die Mittagsschicht wird halt meistens von der Chefin gemacht und die kam als nicht. Normalerweise bin ich so 14 Uhr ungefähr fertig oder 15 Uhr. Manchmal wird es auch später, aber meistens so 14, 15 Uhr bin ich fertig. Und dann habe ich mir dann, als ich dann bei der Arbeit stand, habe ich mir gedacht, okay, Du hältst jetzt noch durch bis 14 Uhr und dann ist auch gut, dann gehst du nach Hause und pennst. So, 14 Uhr, keiner da. Dann irgendwann ist mein Handy ausgegangen, das heißt, ich konnte auch nicht mehr benachrichtigt werden, 15 Uhr, immer noch keiner da und ich war wirklich am Limit, wirklich, ich bin, ich bin, als ich alle bedient hatte und quasi so nichts zu, nicht wirklich was zu tun hatte, weil da alle quasi beschäftigt waren, ja, bin ich teilweise im Stehen eingepennt. Und dann irgendwann um 16 Uhr ist endlich die Chefin gekommen und hat gemeint sie ist, und hat dann übernommen. Was ich dann nicht mitbekommen habe, dass weil mein Handy aus war, dass sie mir vorher schon geschrieben hatte, dass sie im Stau steckt und halt später braucht. Ja,
0: dann, ja, dann muss halt dann mal länger noch durchhalten. Ja,
1: dann wäre halt mein Mindset auch gewesen, jetzt muss ich auch länger durchhalten. Ja. So, aber da, da sie so lange gebraucht hat, war mein Mindset schon... Scheiße, ich muss bis 18 Uhr durchhalten, bis der Kollege kommt, bis der andere Kollege kommt. Ja. Und das, da ging gar nichts mehr. Ja, dann,
0: okay, irgendwann kamen die Kollegin und irgendwann
1: Kolleginnen irgendwann nach es dann Hause. Und dann und und direkt dann nach Hause, pennen. Ja. Und wir hatten uns ja an dem Tag schon äh, verabredet. Wir wollten ja eigentlich einen Podcast an dem
0: Tag aufnehmen. Wir, wir machen es jetzt einen Tag später, weil der Batik einfach also, ich hatte es bei mir nur gesehen auf dem Handy, das Handy war einfach nicht erreichbar. Ich habe ihn angerufen, ich habe ihm geschrieben und ich habe ihn auch über Instagram geschrieben und überall. Es kam keine Antwort zurück. Und ich habe nur gemerkt: Okay, entweder hat er jetzt irgendwie in Frankfurt gefeiert und das Handy verloren oder er pennt einfach oder was auch immer.
1: Am Ende hast du gepennt. Ich? Ja. Am Ende ja. hast du einfach ja. nur. Nee, das Ding war wahrscheinlich hätte ich dir vielleicht noch antworten können, höchstwahrscheinlich hätte ich dir geantwortet, nee, ich komme nicht mehr, aber ähm, allein, mein Handy ist ja schon auf der Arbeit leer gegangen und dann bin ich nach Hause und dann war nicht mehr der Gedanke, irgendwie, ich, ich stecke ich mein, mein Handy, Handy an jetzt, den Ladekabel, ja. nein, ich gehe direkt ins Bett und penne.
0: Ja. Aber das war dann am Ende auch so, okay, du hast halt, da war einfach Energie komplett aufgebraucht, Also ja. ich wollte einfach ja, nicht der, mehr... Der Tank war komplett ja. leer, so. Da war alles weg. Und wir hatten dann ein paar Tage später, haben wir uns ja nochmal auch bei dir dann getroffen. Und dann hattest du auch wieder eine, ähm, einen Dienst gehabt, auch ja. in, in der Kneipe. Und da waren wir abends da, wir waren mit ein paar Freunde da. Und ich fand das dann sogar cool. Wir, wir haben, also Die Kneipe war an dem Abend relativ wenig besucht. Und auf einmal waren wir abends alleine da. Mhm. Und wir haben dann da gesessen und ich so, okay, den. Diesen Gedanken, den jeder irgendwie mal hatte, lass mal eine Bar aufmachen und lass mal irgendwie eine Bar machen und eine Kneipe machen. Auf einmal waren wir so da, so okay, wir können jetzt, wir sind jetzt alleine hier und du sagst uns, so, okay, willst du noch was trinken? So, ja, okay, ich zapf mal selber. Und da bin ich halt einfach mal kurz in den Tee gegangen und ich habe dann einfach mal selber ein Bier gezapft, wo ich gedacht habe, so ey, das wollte ich schon immer mal machen. Also ich ich habe mich so gefreut, dass ich mir einfach mal in der Kneipe, an der Theke selber ein Bier zapfen konnte und es in Anführungszeichen durfte, weil hat ja keiner ich, was
1: gegen gesagt. So, ich ne? war ja der einzige ja. Äh, genau. und Angestellte, der da war.
0: Genau, und es war, war für mich so ein,
1: ich wollte das schon immer mal
0: machen, so dass ich einfach mal, eine Eigen, einfach mal selber was konnte. So das Feeling haben, eine eigene genau. Kneipe zu haben. Genau, das Feeling, eine eigene Du hast eine eigene Kneipe, ist einfach so viel Aufwand und du, du willst ja. also jeder hat ja die Idee, das mal zu haben, aber wirklich Et mal wirklich eine eigene zu ziehen, Kneipe zu haben, ist, ist einfach viel zu schwierig und es ist viel zu viel Aufwand. Das weiß man auch, wenn man mal nur eine Sekunde über nachdenkt, wie es ist, eine eigene Kneipe, eigene Kneipe zu haben. Ja, darauf auf das Thema gehen wir. Äh, genau, mit, da um, gehen wir noch später auf ein, aber, Podcast ein. Ähm, das ist halt einfach. Trotzdem diesen Gedanken zu haben, wenn du in der Theke stehst und ein eigenes Bier zapfst, so, ey, das ist mega cool. Mhm. Und ich habe dann auch so, wenn andere Leute gemeint haben, so, okay, die wollen jetzt noch ein Bier haben, so, ja, mache ich. Habe ich voll Bock drauf, jetzt irgendwie das, das, das Bier zu zapfen. Ähm, das hat mega Bock gemacht, dann einfach so zu sagen, so, okay, wir sind jetzt alleine in der Bar. Und, na klar, man hatte halt nur einen Schlüssel dafür, aber... Es wirkt so und, und man hat einfach den, den Gedanken, man hat jetzt einfach so eine eigene Bar und so, man hat auch immer wieder diesen Gedanken im Kopf so, was würdest du tun, wenn du alleine in der Bar bist? Mhm. Da gibt es ja jetzt viele Gedankengänge, wie du dann irgendwie da rangehst und sagst, okay, wenn ich jetzt mal alleine in der Bar bin, was würdest du tun? Mhm. Und für mich jetzt zum Beispiel das eine Ding, ich will selber ein Bier zapfen.
1: Mhm. So. So, das, das denkt man sich so als Laie, aber so, wenn du halt wirklich da arbeitest, dann dann ist das Normalität. Natürlich, so, ja. Dann ja. freust du dich auch nicht mehr wirklich darüber. So.
0: Ja, aber wenn du halt als, als Gast in
1: so einer Kneipe bist, dann denkst du so, okay. So, jetzt, jetzt halt gehe ich mal hinter die Theke und zapfe mir mein eigenes. Spiel. Genau, also es ist halt mega so. cool,
0: irgendwie zu sagen so, okay, ich gehe jetzt mal da hin und es ist ich wollte das schon immer ja. mal tun. So. Es ist man mega cool. So nicht irgendwie als
2: Kindheitstraum schon, so du bestellst dir das erste Mal ein Eis und dann kriegst du so ein Schirmchen ins Eis gesteckt und du denkst dir so, oh toll, ich hätte auch gerne dieses Schirmchen ins Eis gesteckt. Ja, wenn als, ich ja. zu Hause bin. Man, man will ja. das immer
0: irgendwie selber machen. Und dann ja.
2: denkst du so, oh guck mal, da war jetzt eine junge Frau und die hat dann ein Schirmchen ins Eis gesteckt und das hätte ich ja auch gerne selber gemacht, wenn ich mal älter bin und dann kann ich das auch selber machen. Und so geht das immer weiter und dann denkst genau. du, okay, jetzt bestelle ich eine, Cola und dann werfe ich irgendwie die Zitrone in die Cola rein und ähm, was will ich denn mit diesem komischen Ding da... Ah, okay.
0: <lacht> nee, weil es ist halt einfach wow. so, man, man hat schon immer irgendwie dieses, dieses Gefühl, dass man einfach selber mal irgendwas machen will und irgendwie in so einer Kneipe ein Bier zapfen will oder mal selber was machen will. Und das ist auch genauso bei einer Eisdiele. Man, man, man will selber dieses Eis machen.
2: Ja, du willst das Schirmchen da reinstecken. Genau. und wenn du irgendwie älter bist und du bestellst kein Eis mehr, sondern bestellst dann irgendwie mit 10, 12, 13 eine Cola und dann willst du halt die Zitronenscheibe da reinwerfen und dann denkst ja. du dir irgendwie mit 14, 15, 16, oh ich will jetzt das Bier selber zapfen und genau das ist das. Das ist halt einfach ein Kindheitstraum und das ist wahrscheinlich nicht irgendwie so, ich will das unbedingt mal machen, sondern das ist irgendwie in den Wurzeln des Kindes schon verankert, ja. dass du das unbedingt mal machen willst. Und ja, klar, wenn du bist jetzt älter und dann denkst du dir so, ja, und ich will unbedingt mal ein Bier zapfen.
0: Es geht ja gar nicht darum, dass du sagst, du willst unbedingt irgendwie eine Kneipe leiten, was auch immer, sondern also sowas zu leiten hat aber noch viel mehr Hintergrund mit Bürokratie und mit, mit Buchhaltung. irgendwelchen Buchhaltung. Da, da hast du ja generell keinen Bock drauf, sondern was du ja machen willst, nein, ist du einfach, willst nur, einfach
2: nur... Dein du willst Scheiß, einfach nur ein fucking, Bier zapfen. Ja, genau. Oder du, du willst, willst einfach nur, nur so ein genau.
0: Schirmchen da reinstecken. Genau, du willst dein, einfach nur eine Eiskugel machen. Du willst
2: das Schirmchen da irgendwo reinstecken. Genauso denkst das, du dir, dass
0: Genau, das Kind an der Theke einfach nur Spaß dran hat, dass du einfach ein Eis gemacht hast. Ja. So, nein, das ist so das, das einzige darum, Ding. Das
2: Schirmchen da reinzustecken. Das Kindliche, ne? Genau, es geht eigentlich nur darum, Kind zu sein. Es geht darum... Endlich mal wieder, wie als kleines Kind, ich habe keine Verantwortung für das, was ich tue. genau, ja, genau. Sondern ich, ich möchte einmal, das jetzt nur machen, weil ich Lust drauf ja. habe.
0: Genau, und das ist halt auch... Ich meine, beim Bierzapfen ist es auch so, ich, ich habe ja auch keinen Bock, eine komplette Kneipe zu führen, sondern ich will einfach nur einen scheiß Bierzapfen. Ja. Also, ich will ja gar nicht Buchhalter für die ganze Scheiße machen. sondern Ich will oh, die einfach ganze nur, Scheiße. nur... So, ich will einfach nur so, okay, an Zapfern stehen... Und ein Bierzapfen und ich will mich daran freuen, dass ich das gemacht habe.
2: Aber das ist das Kind in dir. Das spricht dann genau. aus.
0: Genau. Ja. So. Und ich dieses Kind das muss halt da sein. und das ist irgendwie, das Aber ist ich so möchte
2: keine Verantwortung dafür tragen.
1: Nee. Ich möchte nicht Nein, das sowieso nicht. Das, und sowieso nicht.
2: das sowieso nicht.
1: Einfach das machen, worauf du in dem ja. Moment gerade Bock hast. Genau. Und das ist aber so, wenn also beim, beim Bierzapfen und sowas, ich habe schon
0: immer gerne Bier gezapft. Schon immer. Wir haben bei uns zum Beispiel, wir haben im, ähm, bei unserem Wohnkomplex, wo wir gewohnt haben, gab es immer ein Sommerfest. Und da habe ich mit zehn Jahren oder sowas schon angefangen, wie das Bier zu zapfen, weil alle das irgendwie toll fanden, weil ich das irgendwie anscheinend auch schon konnte. So, ich hatte anscheinend Talent. Ja, ich habe das bis heute auch irgendwie nicht verlernt. Aber ich habe das dann da gemacht. Dann waren alle auch traurig, als ich dann nach Hause musste, weil einfach schon spät genug war. Mhm. Und ich wollte einfach dieses Bier zapfen. Und es hat sich halt so durchgetragen. Also okay, wenn ich ich würde so gerne in der Kneipe Bier... Ich meine, ich habe zum Beispiel ja auch jetzt einen, äh, einen Bierstand auf dem Marktplatz wenn ich einmal im Jahr irgendwie dann, dann da bin. Und natürlich, da zapfe ich Bier. Dann ist es mir aber auch egal, ob ich da Bier zapfe oder nicht. Aber das... Ideale Ding ist ja, dass du dann Witz hast, wenn es nicht darfst. Weil mhm. also da ist ja dann irgendwie dann wieder die, diese, diese Spreizung zu diesem Ding. Wenn, wenn du das darfst, ist ja irgendwie wieder langweilig. Wenn du es nicht darfst, dann
1: wird es interessant. Dann wird es ja irgendwie dann, dann willst du es erst recht. Ja. Der Mensch will immer das, was er nicht haben kann. Mhm.
2: Sind das nicht die Kindheitserinnerung, von der ihr
1: gerade beide redet? Das sind, sind Kindheitserinnerungen
0: und das ist aber auch. Das Gute daran ist ja auch, dass das der Bereich ist, wo du Kind geblieben bist. Und ich meine, jeder ist ja, ich meine, das sagt ja auch jeder, dass irgendwie so ein. So ein also generell Männer immer jung geblieben sind und immer irgendwie ein Kind in sich noch komplett drin haben. Und auch bei Frauen wahrscheinlich noch viel mehr. Aber so ein Mann hat eigentlich immer so dieses. Du bist immer noch -Kind, irgendwie, kind, so. du hast so ein Spielkind und das ist immer noch, wenn da halt irgendwo ein Bagger steht, dann denkst du so, mm, ich würde so gerne diesen Scheiß-Bagger fahren.
2: Ja, gibt zwei erwachsenen Männer eine Carrera-Bahn. Genau. Ja, und die Nahen sind, die sind genau. happy.
0: Weil ein Mann halt einfach immer noch so viel Kind in sich hat. Und das ist einfach, ich glaube, dadurch kommt einfach dieser, dieser Drang dazu, das einfach noch zu machen.
2: Mhm. Ja, ich möchte was tun, aber ich möchte keine Verantwortung dafür tragen. Ja. Genau, das ist ja das, was jeden reizt.
1: Ja, genau. genau. Ich kann machen, was ich will und nach mir die Sinnflut. Genau. So.
2: Hm. Jetzt kann ich das vielleicht so als externe Person ganz gut beurteilen, auch gerade als Frau. Weil ich sehe hier jetzt zwei erwachsene Männer gegenüber von mir und die sind super eu euphorisch. Weil sie Bier gezapft haben und irgendwelche ja. Sachen getan haben, die sie vorher irgendwie nicht getan und haben. Und wenn du hier die jetzt einfach so eine Carrera-Bahn hinstellen würdest,
0: würden wir würden eine ja. und wir würden einfach Karriere spielen. Ja. Weil es einfach so cool
2: ist. Und ja, und da muss man vielleicht mal erwähnen, dass hier ein Spieleteppich ist mit so einer Spielstraße. Ja. den kennt jeder. Jeder kennt aus seinem Kinderzimmer diesen Spieleteppich mit einer Spielstraße. Ja. Und wenn ich den beiden Männern jetzt noch jedem. Ein
1: Gib uns kann. beiden Hot Wheels und wir fahren ja. <lacht> Nein,
0: kein Hot Wheels, Siku. Also wir sind auch schon auf einem Level. Wir können uns Siku leisten. Wir können uns Siku
1: leisten. Ja, also die, Siku war immer die, viel die, zu
0: teuer. Ja. Ja. Aber Siku war geil. War geil. Weil die hatten Gummiräder. Und
2: für die, die, die die Jungs jetzt nicht verstehen, gibt denn zwei einfach ein Spielzeugauto auf dem Spielzeugteppich und dann redet hier keiner mehr mit euch. Ja, <lacht>
0: wahrscheinlich. Ja? Ja, aber, also ich mein, aber so ein Siku-Auto jetzt auf dem Teppich, er äh, den Kreisel fahre ich gesehen. Also nee, den, den fahre ich safe.
1: Ich sehe keinen
0: Kreisel. Da, weiß, ist, äh, da, da ist ein drin drin ist Kreisel. Den da ich, hinten ist auch noch einer. Den fahre ich dir perfekt und ich sag dir auch nur die Geschichte von dem Auto, wo der hinfährt. Und das war ja auch immer das Story Wenn du als Kind ja, irgendwie ja, ein ja. Spielgebiet hattest, jedes Auto hat so eine das Story ausgedacht. Also. Jedes Auto hat das Story ja, gehabt. Ja. Weil dann, der ist gerade nach Hause gefahren von der Arbeit und der hat gerade richtig Stress gehabt. Ich hatte zum Beispiel, ich, ich hatte einen fünf Jahre älteren Bruder mhm. und ich habe bei das mir so super, schön ja. Siko gespielt. Den habe ich zum Glück immer noch. Mhm. Aber ich habe mit dem Siku gespielt. Also ganzen die Autos gehabt und wir haben mit Lego irgendwelche Gebiete gemacht. Und auf einmal war dann so, er wollte dann auch irgendwie so, wir haben dann so, so Bühnen gemacht, wo er hingefahren ist. Und jedes Auto hat ein eigenes Story gehabt. Und wir mussten irgendwie das Auto irgendwie so, okay, wo ist er hingefahren? Und von wo kommt er eigentlich? Und wir haben teilweise ein meter hohes Gebäude gebaut, wo in jeder Etage auch Inneneinrichtung war. Mit Lego. <lacht> meter hoch. Ja. Und dann war das so, okay, der ist in die Tiefgarage gefahren, dann wohnt er da und dann hat er, irgendwie da drüben ist dann so einen Meter entfernt, in meinem Zimmer war er Meter entfernt, war eine Bühne, wo einer hingefahren ist. So, ey, das, das, das war halt so das Ding, dass du halt irgendwie dir eine komplette Welt aufgebaut ja? hast. Ja, ja,
2: und dann kam die kleine Schwester mit dem Eisschirmchen. <lacht> ich habe keine
0: kleine Schwester, meine Schwester, ja, also ich bin ja der <lacht> Jüngste, meine Schwester ist 13 Minuten älter als ich.
2: Ja und dann kam die 13 Minuten ältere Schwester und hat ihr komisches Schirmchen oben auf dein ähm, auto Corso dings Nee, die, die
0: 13 Minuten ältere Schwester kam dann irgendwann an mit irgendwelchen Barbie-Puppen und hat dieses, <lacht> dieses Land komplett untergedrückt, weil diese
1: Autos viel zu klein waren für die Barbiepuppen. Barbie ja. Und dann war kam und auch die Straßen auf, also wenn du selbst wenn du diese diese Barbie Autos gehabt hast, die, werden, waren, ja die, die Strafe, waren halt viel zu groß für diese Straßen
0: nur kam ich dann irgendwann mit meinen. Ähm, es gab ja früher diese. Ähm, wie hießen die denn? die Kikomania. Äh, die, 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 diese Person, die so ganz klein, wo du dann über ein Spielfeld kicken konntest. Und dann gab es auch diese gleichen Personen in Barbie-Puppengröße. es war quasi so. Es war. So, das Alibi für, für irgendwelche Jungs, die sagen, okay, wir wollen, wir wollen auch gerne mit großen Puppen spielen. Nicht Polly Pocket, nicht Polly Pocket. Nein, 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 das nein. ist immer noch Mädels. -Kam. Nein, die, die hießen, die hießen Kikomania. Das war quasi ein Olikan in Größe von, von Barbie, so einer oder so mäßig. Wo du auch hinten drauf drücken konntest und die haben dann geschossen.
2: Liebe weiblichen Zuhörer, ihr habt gehört, auch Männer spielen mit Polly Pocket. Nein! Nein, nicht, eben! Nicht mit
0: Polly Pocket, sondern. Sondern mit Kikomania-Figuren.
2: Die würden sich nicht so aufregen, wenn es nicht wirklich so wäre. Das sind
0: Action-Figuren.
2: ja, was ich meine?
0: Das sind Action-Figuren. Das, das sind keine Puppen. Nicht. Das sind das action Das sind Puppen, Mann. Ich habe hab so lange mit dieser scheiß Action-Figur gespielt, dass ich einfach im bei dieser Kopf
1: abgerissen wurde.
2: Das sind männliche Poly Pocket.
1: Könnte vielleicht sein. Männliche Barbies. Damit kann ich mich einigen. Nein, nein auch, nein. Nicht, auch nicht, nein, auch nicht. Auch
0: nicht. Auch nicht. Weißt du, was für es Barbie sind, ist? Es sind mania figuren und es sind Action-Figuren.
2: Euer nächster Podcast geht über Barbie, so ladet mich bitte ein.
0: Also wenn der nächste Podcast über Barbies geht, dann lade ich 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 mich ein. Aber das laden. werden wir nicht tun, weil der nächste Podcast nicht darüber gehen wird.
2: Liebe Mädels, der nächste Podcast. Ja, geht über, über Barbie.
1: Wir machen dann. Also kind. als Kind habe ich auch des Öfteren mit Barbies gespielt, weil ich mal halt mit meinen, äh, weil ich halt äh, öfter bei meiner Cousine war und die halt Ich wollte gerade sagen, Barbies du hast keine du, du hast keine
0: Schwester, weißt du? Wenn du eine Schwester ja. haben würdest, dann würde es auch Sinn machen. Ich meine, ich habe eine Zünne-Schwester, ich habe dann mit Barbies gespielt, weil ich auch diesen King figur hatte. Pony Aber, Pocket. nein, es, das war, das, das war hochwertig, es waren Barbie-Figuren, Barbie es war wirklich, also... Ach, das
2: sind doch Barbies. Von,
0: von meiner Schwester die Figuren ja. Von mir waren das Kikumania-Figuren. Da stand Olli Kahn drauf. Ist okay. Wie kann denn eine Barbie-Figur ein Trikot von Olli haben? Das, das, das auch geht nicht. Eine
2: männliche Barbie, ja, okay. der,
0: der Ken. Der Ken hatte kein Olli-Trikot, weil der war. Wieso? Nein, das, nee, der war Ey, nicht der cool hatte genug. schon
1: viele Outfits. Aber der, der war nicht cool genug dafür. Ja, wie gesagt, ich habe halt öfter mit meiner Cousine gespielt. Ich war immer Ken.
2: Der Pess hat mehr beide also beide zusammen. Das
1: würde sehr viel erklären, dass du immer Ken warst. Was, was? Was
0: soll denn das jetzt heißen? Lass uns doch mal das Thema wechseln.
2: <lacht> ich <lacht> bin von vorgetan, war Party gut.
0: Ey, das ist ein super Thema. Da können wir auch gerne mal generell drüber reden.
1: Da ja, können wir generell, also da machen wir eine ganz eigene Folge ja. drüber. Weil, ich bin Weil ja. sonst würde ich jetzt aus, äh, ausholen vom Schönheitsideal, das Barbie ausstrahlt. Aus ja, Barbie. Dann, dann würden wir dann sehr, sehr, werden kritisch wir am Ende sehr sein. lange drüber reden. Ja, dann wäre das sehr
0: kritisch. Sein. Das wäre sehr kritisch. Du hast gemeint, du warst die Woche jetzt auch mal endlich mal wieder im Club. Ja. Das ist mal, einfach komplett mal das Thema ja. wechseln mal da darüber
1: Themenwechsel. So, ich war jetzt ähm, die letzte Woche im Club und mir ist auch... Also, was, was heißt Club? Du was warst heißt, in der Dorfdisco. Ja, genau, in der einzigen Dorfdisco, die wir die, haben. Die wir haben, ja. So, ähm, und da muss ich sagen, war es relativ sogar noch ähm, bescheiden unterwegs. Es waren nicht so viele Menschen da, wo du wirklich gedacht hast, Corona gibt es nicht. Mhm. So. Aber wir,
0: wir waren ja auch letztens, also wir hatten bei uns in der Stadt, hatten wir auch ein, ein Weinfest. Und da waren wir auch in, in, in der Disco. Und da haben wir auch. Da, da wir war gehört, so, ja da, da war alles komplett. Also da war alles völlig voll. Und da, also da hast du wirklich ja. gedacht, so ja. da ist halt als ob es nie da, was anderes gegeben ja, hätte. Da
1: konntest du auch keinen kein Zentimeter laufen, ja. ohne gegen irgendjemanden ja. zu stoßen. So. Also das ist auch ganz schwierig. So. Ich, glaub, es war ich, ja auch das Szenario,
0: wir hatten Weinfest. Weinfest. Ja, so. Wir waren ja auch da und selber auch irgendwie zu
1: verurteilen, ist auch schwierig, weil man halt auch da war. so. Aber Weil die Leute sich mittlerweile nach endlich mal wieder nach... Clubparty Party, genau. Feiern, Sehen. Man hat sich da,
0: danach gesehen und man hat irgendwie auch so... Ich bin klar, der Einlass war auch auf jeden Fall mit irgendwie Test und mit... mit ja, äh, es wurde ja... Mit, mit 3G 3G war ja drin. Genau, das, das war auf jeden Fall auch gegeben. Aber sobald du drin warst, war alles egal. War scheißegal. Und das war schon befremdlich für einen selber... Aber in dem Zustand, wo man... In der dem Moment, war,
1: in dem Zustand, in dem... Da war halt es so, okay, cool, ich bin jetzt da. Wir tanzen jetzt, ja. let's go. Ja. Ja. Aber jetzt, wo du da warst, war es ja halt wieder ein bisschen weniger. Da war es weniger. Da war es weniger. Da waren wirklich... Also bei, als wir ähm, beim Waldfest da waren, war ja komplette Tanzfläche, war komplett voll. Da konntest du ja keinen Zentimeter gehen, ohne gegen irgendjemanden anzustoßen. Als ich jetzt letzte Woche da war, war wirklich nur die Hälfte da. Die Hälfte der Tanzfläche war besetzt so die andere Hälfte war komplett also wirklich da hast du keinen Menschen gesehen war komplett leer da aber war das so dass, dass, dass die Leute dann wir auf einer Seite nur getanzt haben und der Rest war ja. wir leer aber es war es, es hat sich quasi auf eine komplette Seite verschoben und der Rest davon war komplett leer okay ja das war das war der also quasi die Tanzfläche wo das letzte Mal komplett alles voll war war diesmal die Seite war für die die abgestürzt sind. Es gibt auch
2: eine logische Erklärung dafür, weil die Woche davor war Weinfest. Ja, da haben sich alle schon ja, ja, Weinfest klar. betrunken. Ja, klar. Sind dann dahin und hatten überhaupt kein Schamgefühl mehr und haben dann hier um, Körperkontakt eng nee, es waren auch generell
1: weniger Leute da.
0: Aber du hast hast gemeint, also quasi war ja du, du hast das Gefühl von, von vielen Leuten war ja trotzdem auf der einen Seite da. Auf der einen Seite war es quasi schon, so wie vorher? Ja. Und auf der anderen auf der Seite, anderen war, Seite du, war da immer, einfach Ratzeputze leer. Ja. keiner da gewesen. Ja, ja aber, also, aber hast du dich irgendwie da äh, fremd gefühlt? Oder dass du eben gesagt
1: hast, so, dass, schwierig, also dass, dass du dich schwierig gefühlt hast? Nee, dass irgendwie nee, Unsicher gefühlt hast? Nee, hatte ich überhaupt nicht. Hatte ich überhaupt nicht. Ich bin ja sogar noch ähm, mit ein paar Freunden bin da hingegangen, nachdem ich gearbeitet hatte abends. Das heißt, ich war nüchtern, meine Kumpels waren ziemlich dicht. Mhm.
2: Oder andersrum. Und du hast es gemerkt. Ich ja, wahrscheinlich war gearbeitet. aber auch betrunken. Ja, könnte nee, auch sein.
1: Nee, ich meine jetzt, als wir da angekommen sind, ich war nüchtern. Ich habe ich hab ja vorher gearbeitet. Da habe ich keinen Alkohol angefasst. Und danach?
2: Aber du arbeitest als Barkeeper. Also ja. solltest du schon Alkohol angefasst haben.
1: Ja, aber nicht getrunken. Ja, mein Gott. Also, jetzt. Das, ist,
0: das ist ja nächste Grundsatzdiskussion. Also als Barkeeper trinken... Macht man das oder nicht? Eigentlich eher nicht. Eher nicht? Eher nicht.
2: Warum? Wie erträgst du denn dein Publikum?
0: Ja, bestenfalls sollte man ja schon seine Gäste mögen und so weit irgendwie ertragen, dass man sagt, du bist es man ja, erträgt sie ja auch. Das nicht. Ding ist,
1: du bist es ja auch gewohnt, dass da besoffene Leute bei dir sind. So, du. Dir ist das. Für dich ist das im gewissen Maße normal. So. Also wenn man als, als jemand,
0: der irgendwie Getränke ranbringt nicht gewohnt ist, dass Leute betrunken sind, dann ist man halt im falschen Job. Ja. Weil du solltest ja schon den Leuten relativ professionell, also relativ professionell, ähm, irgendwie die Getränke bringen, ohne dass du es einfach verschüttest oder irgendwie ja, ja. äh, den doofen Spruch bringst oder was auch immer. Sondern du bist halt einfach da, um den Getränke zu bringen. Ja, um produktiv wenn, zu sein. Um, genau. Und, um das abzuliefern,
1: was, was der Laden verspricht. Genau. Und wenn du dann fertig bist, dann bist du halt auch wieder normal Mensch. Wenn, wenn, wenn ja, dann eben. Du wenn du, du fertig bist, dann, will ich dann, ich es dann kannst du auch nochmal feiern gehen. So. Genau. Genau. Und das habe ich dann halt in dem Moment gemacht und die, meine Kumpels waren halt relativ dicht. Ich war noch relativ nüchtern. Und ähm, dann ging es erstmal los, dass wir weil es halt kalt draußen war, halt alle Jacken dabei hatten und da nicht wirklich in, in, in der, in, in der Dorfdisco ist halt nicht wirklich Jacken geschützt. So, wenn du die irgendwo liegen lässt, dann, die dann sind, halt sind die weg. halt weg, ist halt weg, ja. so. Genau, dann war das erstmal das erste Thema, einer wollte, wollte tanzen gehen, eigentlich wollten alle tanzen gehen, aber irgendjemand musste halt auf die Scheißjacken aufpassen. War, erst, war das erste Problem. Irgendwann sind wir darauf gekommen, dass, ähm, dass eben eine Garderobe Video überwacht ist und dann haben wir gesagt, okay, wenn es Video überwacht ist, wenn es weg ist, dann fragen wir die nochmal an, gucken die Bänder durch und sehen dann, wer es geklaut ist hat. Ist ja die Frage, ja, wie lange es Video überwacht ist. Bitte? Ist ja die Frage, wie lange... Es war ja die ganze Zeit also ob Video das, überwacht. ob es auch gespeichert wird. Das ist andere. jetzt die Frage. Ja. Ja. Wir sind mal davon ausgegangen. Ja. Also im Endeffekt. Also
0: ich kenne es. Ich kenne auch von vielen Läden, wo da einfach die Kamera irgendwie da ist, aber nirgendwo angeschlossen ist,
2: dass nee. einfach nur
1: gesehen wird. Okay, da ist eine Kamera. Ja, so war es ja, war's ja, nicht. Wir haben äh, die Kamera gesehen und ähm, man konnte, man kann ja, wenn du an einem Platz sitzt, kannst du ja, da ist ein riesengroßer Fernseher und da kannst du alle Kameras sehen. Mhm. So und dann haben wir gesehen, aha, bei den Garderoben ist ja eine Kamera und die sehe ich auch. Also ja, aber ist also ja die Frage, ob jemand drauf guckt. Das ist die Frage, ob jemand drauf guckt, ja. ist auch die Frage, ob es gespeichert wird, aber in dem Moment war es uns eigentlich ziemlich egal, wir wollten tanzen, wir wollten jetzt nicht die ganze Zeit auf die scheiß Jacken aufpassen, ja, Dann haben wir klar. es reingeschoben. Ja. Im Endeffekt war es auch scheißegal, weil wir, als wir gegangen sind, einfach die Jacken wieder mitgenommen haben und dann war gut.
2: Ja, und dann ist ja auch egal, ob irgendwie die, die Jacke Video videoüberwacht war oder auch nicht, weil... Du denkst dir einfach so. Man, ich hat, gehe man hat schon ein
0: besseres Gefühl, wenn, wenn so eine ja, Jacke ja. überwacht es ist. Man hat ein
2: erleichtertes aber, Gefühl. Weil,
1: weil es gab ich auch. Ich
2: wirklich, wenn ich in eine, in eine Diskothek gehe und ich will da tanzen, gucke ich dann wirklich erstmal, oh, ist hier irgendwo eine Kamera, dass meine Jacke irgendwie gefilmt wird? Ist die Jacke so hochwertig? Ja, aber da, das, ja, ja, das aber ist
0: aber generell genau. das, das Problem, was momentan irgendwie da ist, oder was, was du generell mittlerweile hast. Dass du ja gar nicht mehr irgendwie befreit sagen kannst, ich gehe jetzt mal irgendwie tanzen, ich gehe jetzt mal einfach weg und kann das da liegen lassen und das ist für mich okay, sondern du hast immer im Hinterkopf so, ja, es könnte geklaut werden, weil weil einfach mittlerweile so viele Leute irgendwas klauen und ja. weil das einfach immer wieder irgendwie passiert und dann sagst du, so, ich will jetzt nicht die Jacke liegen lassen, weil auch wenn da nichts drin ist, aber die Jacke selber, die ist ja, also generell so eine Jacke kostet ja. mittlerweile ja. einfach ich zu viel Geld, Geld dass du sagst, okay, ja, ich würde die jetzt ungern alleine lassen. Und dann versuche ich halt irgendwie einen Platz zu finden, wo die halt sicher ist. Ne? Ja,
2: andererseits überlege ich mir, ich gehe heute Abend weg und ähm, ziehe ich da meine beste Jacke an? Nein, Natürlich nicht. nicht. Na, klar, ja klar, mache ich nicht, aber dann denke ich mir auch so, komm, dann hänge häng ich diese Jacke, die jetzt wirklich nicht so hochpreisig ist, an Haken und gehe halt einfach tanzen und hab meinen Spaß. Ja. Nein, aber ich stehe nicht im Eck und bewache die ganze Zeit meine Jacke. Das macht auch keiner.
1: Nee, und es macht auch
2: keinen Spaß. Also ja, genau. es ist da,
1: eben das. Aber du hast halt ein unglaublich besseres Gefühl, wenn du weißt, ich habe die Jacke sonst irgendwo und die ist relativ gesichert. Dann hast, bist du auch viel freier. Dann hast du nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, ey Scheiße, was, wenn jetzt meine Jacke geklaut wird. Ja.
2: Ich gehe mit, dem, mit diesem Gedanken ja auch mit, aber ich gehe gar nicht erst in die Diskothek und denke mir so, scheiße, ich habe die teuerste Jacke, die ich in meinem Schrank habe, jetzt dabei und die hänge ich jetzt an Haken und äh, die muss ich ja jetzt alleine hängen lassen, weil ich will tanzen gehen. Nein, dann gehe ich in die Disco und denke mir so, vorher schon, Ah, heute Abend gehe ich weg. Und dann nehme ich nicht die hochpreisige Jacke mit, sondern irgendwas. Ist ja halt
0: die Frage, lassen. ob man weiß, dass man in die Kneipe geht oder dass man in, in die Disco geht. wenn du halt okay. generell weggehst, wenn ich spontan weggehe. So ich gehe heute Abend
2: weg. Ach, ich weiß noch gar nicht, ob ich da. Genau. Ja, und wenn ich dann halt meine
1: ja. Jacke halt, dabei es, habe. Ja. Wie gesagt, das war halt auch bei mir auf der Arbeit. Ich bin auf die Arbeit gegangen mit meiner Jacke und dann bin ich direkt dorthin gegangen. Da war jetzt nicht viel mit umziehen oder so. Genau. Sowas. Ja, gut, dann habe ich aber auch immer noch irgendeinen
2: Barkeeper oder wie nennt man die Menschen? Einladung ja, aber das, ist, also, das hast du ja aber auch in der Dorfdisco ja,
0: nicht. Ja. Also doch, in der Dorfdisco Dorf 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 kannst du sagen, hey,
2: nicht. Kumpel, wir kennen uns, wir haben uns
1: Ja, wenn du ihn kennst. Wenn, wenn, wenn man ihn ja. kennt,
0: ja. Ja,
2: dann kannst du sagen, hey, im Spielkreis damals warst du mein Betreuer. <lacht> <lacht> ja, und ich war wahrscheinlich. Ja, okay. Und dann, also ähm,
1: natürlich
0: kann sein, muss aber nicht.
2: Kannst du meine Jacke irgendwie in den Hinterraum legen. Ja. Und selbst wenn du ihn nicht kennst, ist das ja im Dorf relativ einfach zu sagen: Komm, jetzt bin ich jetzt auch vielleicht zum ersten Mal da, dann kannst du nicht mal meine Jacke. Ne? Ja, ich glaube, ich habe glaub, das
0: ist einfach ein bisschen einfach gesehen, weil ich, natürlich ist es in der Dorfdisco nochmal.
2: Ja, aber gerade in der Dorfdisco ist es einfach gesehen. Da kannst du ja irgendwie zumindest mal sagen: Hey, können wir nicht mal.
0: Na, du hast. Ich glaube in der dorf Disco hast du wesentlich weniger, also dieses Ding, dass halt Sachen geklaut werden, als wenn du jetzt irgendwie in der Stadt bist, also in der Großstadt bist, wo du irgendwie in der Disco irgendwie eine Jacke hinhängst, dass du dann das Gefühl hast, so, okay, die ist halt direkt weg. Ja. Also ich glaube in der Großstadt hast du das sehr stark, dass es halt nee, einfach irgendwas war Nee, das war, das war auch wirklich, als, ich, ich, als glaub, ich... Also ich glaube du könntest, jetzt wirklich mal ernst gemeint, so bei uns in der Dorfdisco könntest du die Jacke auf den Tisch legen, und die wären nach zwei Stunden immer noch da. Ja, Wahrscheinlich hast du sogar noch Geld drin. Genau. So. Also du, du, hast ein, du hast ein gewisses Grundvertrauen ja. in so einer Dorfdisco. Ja. Mehr als wenn du es jetzt in der Stadt hast. Ja, aber das hatte ich auch
1: schon. Eben weil ich, ich bin ja nur die ja, Dorfdisco. Ich, ja, ich bin ja nur die Dorfdisco gewohnt. So. Und dann bin ich mal in, äh, in, der Großstadt, in Frankfurt war ich dann auf, äh, auf dem Dings. Und war es halt gewohnt, so im, im Kopf, genau. so also wenn man es eigentlich Frankfurt gewohnt ist so, so. Ja. dann habe ich halt meine, habe ich halt meinen Pulli dahin gelegt das war mein Lieblingspulli ja, und ist weg. Ja. zack, weg ja. Ja. so aber wenn, also man ist aus Frankfurt dann am Ende gewohnt
0: dass man es das irgendwie dass das in Frankfurt anders läuft als wie, also als wie ist ein sehr schönes Wort, aber als wie in Umstadt dass man halt einfach sagt, okay, das ist halt in der Großstadt, verliert man doch eher noch nochmal so, solche Sachen oder man, man lässt es irgendwie, es wird geklaut, als es halt in, in, in der kleinen Stadt am Ende ist. Und wir machen jetzt mal eine kurze Schnapspause und kommen jetzt nach einer kurzen Pause
1: wieder zurück. So, zurück aus der Schnapspause. Die war gut. Direkt Bier So. Schnürtel. Was ist denn der Schnürtel? Was ist denn der Schnürtel? Ne? Ich wusste gar nicht, dass das so ein, so ein relativ bekannter Begriff anscheinend sein soll. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer, Zuhörer das äh, auch kennen. Ein, ein quasi ein, eine Schnur, ein, 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 ein Schnürsenkel. Ein Schnürsenkel, basically. Ja, ein Schnürsenkel. Den du quasi an der Hose festmachst, ist quasi die Funktion eigentlich, eines Gürtels. Genau, ist eigentlich ein Gürtel. Ja, die Funktion aber eines es ist, Gürtels erfüllt. Aber es ist kein Gürtel. Aber es ist kein Gürtel, sondern einfach nur so, so, so ein Schnur, ein Faden. Ja. So. Und es der, ist Be ein der Begriff Schnürtel ist, der war mir komplett fremd. Also ich kenne den Begriff,
0: kenne ich quasi nur durch den, also von Finn Kiemann in seinem äh, Online-Shop. Da hat er selber auch den Schnürtel verkauft was quasi mit einer mit einem Betrugung also was was betrugt ist ähm, das ist da quasi der also er verkauft den Schnürtel als Schnürsenkel wie du ihn im Schuh hast mhm. als dann einen ganz normalen Gürtel ja. und das ist der Schnürtel für ihn ja. und also ich habe es nur gekannt quasi durch den Shop und für mich war das so dass es halt eigentlich nur dadurch bekannt ist dass das gar kein Begriff eigentlich ist sondern dass er gesagt okay dass ja. er den Begriff quasi genau. dass er, 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 er ihn gesegnet oder? hat, also dass er gesagt hat: Okay, das ist jetzt der Schnödel und fertig und den verkaufe ich. Es jetzt. quasi so
1: Eigenmarke ist. Ne? Genau.
0: Aber dann habe ich von dir und auch von anderen Leuten gehört, dass der Begriff prinzipiell eigentlich ja auch irgendwie trotzdem da ist, ohne irgendwie diesen Shop zu haben. Ja,
1: also anscheinend gibt es diesen Begriff auch generell, ohne diesen Shop zu kennen, gibt es die, anscheinend diesen Begriff. Das hat mich voll geflasht, bin ich ganz ehrlich. Schnürtel, einfach die dümmste Idee eigentlich. Es ist schon einfach Es ist eigentlich
0: Gürtel, Schnürtel. Weil, also, ich meine, so, so ein Schn also, Schnürsenkel, Gürtel, Schnürtel, das. Es ist, es ist schon sehr einfach. Und
1: es ist, es,
0: ist, es ist. schon sehr
1: cool. Ja, das ist unglaublich, dass es irgendwie so ein geflügeltes Wort geworden ja. ist anscheinend. Ja. So. Das, das, das sind so. Das sind so Wörter, die du hier entweder Hacke-Dicht oder Hai dann irgendwie äh, zurufst.
0: Ja, aber es kommt wahrscheinlich halt einfach davon. Also, ja. dass du halt sagst, okay, ich brauche jetzt einen Namen für dieses Produkt oder ich brauche ein Produkt für den Namen. Ja. Vielleicht kommt es auch daher. Also, du hast einfach so dieses, okay, ich habe einen Schnürsenkel, der ist über und ich nehme den halt, weil ich halt gerade keinen Gürtel habe. Was aber auch auch mittlerweile sehr
1: stylisch geworden ist. Das ist ja in der Mode relativ... Gut angekommen. Ja. So gerade bei der Frauenwelt ist das eigentlich ganz gut angekommen. Es
0: ist, ja, es ist angekommen. Aber es war halt schon, also vor ein paar Jahren würde ich sagen, so, okay, irgendjemand hat gemeint, so, ich habe keinen Gürtel mehr. Ich habe einen Schuh über. Ich nehme ja, halt den, nehm, den Schnürsenkel von um die Hose. Ich, ich binde mir um. Ja. So, und dann, dann habe ich halt den, den Schnürsenkel irgendwie als, als Gürtel genommen und binde mir um, damit die Hose aber nicht runterrutscht. Ja. Und dann wahrscheinlich kam dann sogar ein Kumpel an, irgendwie nochmal leicht angeheitert. Und hat gemeint: so, hey, Guck mal, du hast da irgendwie so Schnürsenkel, das, das ist bestimmt ein Schnürtel. Ein schnürtel. Und dann fängt es ja nur an, dass einer sagt: So, ich habe eine Idee. Ich bin jetzt Geschäftsmann und ich habe eine Idee, der Ding, der nicht Schnürtel. Und dann hast du ja das Thema: Der muss ja nur einfach anfangen, es zu tun. Ja. es zu produzieren. Und irgendwann kommt es dann, weil jede dumme Idee braucht jemanden, der angefangen hat, diese dumme Idee zu produzieren und einfach nur zu verkaufen. Ja. Und dann auf einmal hat jeder ein Schnürtel. Und ja. No risk, no fun. Jeder hat irgendwie ein T-Shirt, was irgendwie cool ist, obwohl irgendjemand nur
1: gemeint hat: Ich verkaufe das jetzt. Ja, ja. Das ist das ist so standardmäßiges Zeug, was von was von was gerade auch so ingekommen ist, so eigentlich Assi-Zeug, beispielsweise auch die Gürteltaschen. Ja. Also die, diese, diese, diese Bauch, Bauchtaschen. Genau, die Bauchbinden. Genau, diese, was ist, diese, jetzt, diese ja. Bauchtaschen, diese Muschelbeutel, Ja. Die, die waren früher, waren das Alt, alte Männer, alte männer Ja. Und irgendjemand hat es dann äh, vermarktet, hat es für die jüngeren Leute attraktiv gemacht. In diesem Fall war es, glaube ich, die deutschen Rapper. Ja,
0: also die jungen deutschen Rapper, also, die, haben gemeint, so, okay, die haben das dann halt einfach getragen. Ja, die
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich dabei, die haben nichts dabei gedacht. Nein, nein wahrscheinlich war das einfach nur, ähm, ich brauche irgendwas, um meinen Zeug drin zu halten und ich habe gerade den, den Muschibeutel vom Vater da ja. und dann hat, er, hat man den genommen. Und das ist dann in den, in den Musikvideos von diesen deutschen Rappern aufgetaucht und auf einmal war es jugendcool. Ja. So Kapital Bra äh, 187er so. da ist es dann populär geworden. Und mittlerweile ja, siehst du alle Jugendlichen mit so einem du mit,
0: mit irgendeinem so Beutel rumlaufen wo ich aber auch selber denke so ich, ich, ich bin ja gar nicht in dem Thema drin und was irgendwie gerade modern bei sowas ist. Aber so also was ich sehe ist ja halt dann so irgendwelche jugendlichen Leute, die mit irgendeinem komischen Beutel vom Bauch rumlaufen wo ich mir denke so, ey das ist also das ist nicht modern oder das ist nicht irgendwie die heutige Zeit, aber anscheinend genau schon. Genau das ist irgendwie die ja, heutige Zeit. anscheinend so. schon. Und ja? das, ich finde es schwierig, weil es ist keine Kunst, es ist kein modernes Thema, so, sondern es ist halt nur, weil einer oder sagen wir mehrere Leute das irgendwie tragen. Mhm. Und deswegen machten, machen die das nach. Und das ist das ganze Thema mit... Das mit ist ja, also das ist ja Influencer-Thema. Ja, Influencer, -Thema, ja, ja, weil Influencer ist ja auch generell... Influencer. Ich, ich finde halt ja dieses Absurde, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden fragst, der in der, äh, in der Medizin arbeitet, ein Influencer ist ja nicht, einer in, in den Medien arbeitet oder so, sondern ein Influencer ist einfach ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr schwieriger
1: Grippevirus. Ein Influencer ja, ist ein Evil-Virus. Influencer. Virus. Aber das wird anders geschrieben. Das wird mit A geschrieben am Ende. Das ist aber dem generellen Verbraucher scheißegal. Ja. So ein Influencer,
0: so wie du es beschreibst oder wie du es wie sagst, ist quasi etwas, was sich verbreitet. Und der Begriff von, von einem Influencer, der jetzt zum Beispiel ein YouTuber ist oder ein Instagrammer, ist ja auch nichts anderes, sondern das ist ja jemand, der Content macht, um dies zu um verbreiten. Um die Masse zu... Um die Masse zu erreichen und diese zu, in Anführungszeichen, zu infizieren. Zu, und, und zu, ja. um, um, um die quasi eine noch größere Masse zu machen, um mein Produkt zu bekommen. Und das ist der, der Urbegriff für diesen Influencer. Und da, da, da kommen wir auch zu diesem Thema mit, 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 mit YouTubern, wie man sagt, okay du hast, viele YouTuber machen ja einen sehr guten Content und also ich sage auch nichts dagegen, dass YouTuber irgendwie
1: schlechten Content machen oder sowas, nein, nein dass das viele mein, sehr, sehr, sehr guten Content ja, machen. Sehr, sehr viele YouTuber sind halt eben auch darauf fokussiert, guten Content zu machen, weil wenn du guten Content machst, dann komm, auch, erreichst du auch mehr Leute dann. Genau. Weil wenn du jetzt irgendwas hinscheißt oder so, guckt keine Sau. Wo ich aber auch sage, so normale YouTuber, wenn, also wenn,
0: wenn jetzt, also die, die jetzt irgendwie gerade publik sind, ähm, da musst du kein großes kamera equipment haben, und du musst nicht irgendwie krass was bieten, sondern der Content, der zählt. Ja. Und du musst im Content einen sehr, sehr guten, oder du musst es irgendwie viral hinbekommen, also so, dass dein Content weiter verbreitet wird und dass der irgendwie durch andere Videos noch weitergeht und nicht nur durch dein eigenes Video, weil früher war das zum Beispiel, wenn du auf YouTube geguckt hast, früher vor, sagen wir, fünf Jahren, ähm, dann ist dein Content war so gut wie dein Content. Ja. Und der wurde nur verbreitet, wenn der wirklich, wenn der wirklich gut, wenn, war. Wenn der gut war. Ähm, heutzutage ist der Content so gut wie das, was verbreitet wird. Mhm. Du kannst ein 5-Minuten-Video machen oder ein 1-Minuten-Video machen, wenn das verbreitet wird dann hat es einen sehr, sehr starken Ausdrucksfaktor. Und dann, dann, dann werden diese ein bis zwei Minuten, die irgendwie 10.000 Views haben, auf einmal mit ganz vielen Kanälen 100.000, eine Million und noch mehr Views bekommen. Ja. Ähm, du hast gar nicht mehr dieses Thema. Zum Beispiel habe ich das auch letztens mitbekommen, letztens diese Klicks, die auf YouTube sind, die haben gar nicht mehr diesen Stellenwert. Wie früher. Wie früher, weil früher 100.000 Klicks zu haben. Das war, war, das war ja ein Sinn. Riesending. 100.000 ja. Klicks zu haben, war so ein 100.000 Leute haben mich geguckt. Wenn du heute 100.000 Klicks hast, denkst du dir so, ja. Ja, ein bisschen wenig so. Ist halt wenig, ich könnte mehr haben. Weil einfach heutzutage diese die der ganze Standard Welt viel höher gesetzt, genau die also. ganze Welt viel schneller geworden ist ja. viel viel mehr du heutzutage werden
1: mehr ja. als 100 Stunden in der Sekunde auf YouTube hochgeladen ja ja es hat sich viel mehr verbreitet allein dass es sehr viel populärer geworden ist viele Leute haben sich gedacht, ich fange jetzt mit YouTube an. Einfach nur, um sich künstlerisch äh, auszudrücken. Was genau. ich auch richtig gut finde. Ich finde es ja. gut, dass es die Plattform YouTube gibt. Einfach nur, wenn du Bock hast, irgend, irgend, auf jeden irgendwie Fall, dich ja.
0: auszudrücken. Dann kannst du das auf jeden Fall machen. Was ich aber schwierig finde, ist, dass mittlerweile YouTube gar nicht mehr so diese, diese Welt zeigt, zu sagen, der, der, der sich ausdrücken will, zeigt sich auch. Sondern... Du musst ja eigentlich einen ein gewissen Maß an, an Business Kenntnis haben, ja. um ja. überhaupt da irgendwie... Ja, wenn du davon zeigen, leben willst.
1: Das, das, das Ding... Nee, aber um gesehen zu werden. das meiste Ding, was jetzt so businessmäßig angefallen ist, ist, seit es ange, seit angefangen wurde, dass die Leute merken, ey, ich kann von YouTube alleine leben. Ja. So. Ja. Früher war das einfach nur, du hast es als Hobby gemacht, so. Du hast halt mal, weil du dich irgendwie künstlerisch ausdrücken willst, einfach nur um so ein Ventil zu haben, hast du so YouTube-Videos äh, Videos gemacht. Ja. Aber mittlerweile, wo die Leute gemerkt haben, man kann von YouTube alleine leben, sind ja, sie viel markttechnischer daran. Aber gekommen. das
0: sehe seh ich auch wieder als schwieriges Thema, weil die meisten, und das finde ich auch gut mittlerweile, die meisten großen YouTuber sagen ja sehr ehrlich, von YouTube alleine kannst du nicht leben. Also wenn du natürlich ein großer YouTuber wie jetzt zum Beispiel sind Gronk bist, dann kannst du davon auch in einer gewissen Weise leben. Aber dann hast du schon wieder so viele Ausgaben, dass du wieder nicht davon leben kannst. Aha. Also von den YouTube-Einnahmen. Also anders gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel mit YouTube deine deine Klicks hast und die sind relativ groß und Sagen wir, du verdienst 5000 Euro im Monat mit deinen Klicks, weil es, weil einfach alle Videos gut ankommen. Und das 5000 Euro mit Klicks, ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Ziel, was du erreichen kannst. Also, das ist nicht irgendwie so ein, ja, ich habe ein normales Ziel, sondern das ist wirklich, da bist du schon ganz oben dabei. Mit 5000 Euro hast du aber dann wieder das Ding im Kopf. YouTube nimmt sich 50% von den Einnahmen. Von den 5.000 Euro sind 2.500 übrig. Sagt man, okay, dann hast du trotzdem noch genug. Wenn du aber 2.500 Euro im Monat einnimmst mit YouTube, dann bist du selbstständig. So, also, wenn du selbstständig bist und diesen Wert einnimmst, bist du über der Kleinunternehmergrenze, dann... Nimmt die Steuer trotzdem noch, sagen wir, 30, 40 Prozent weg. Und dann hast du von dann am, am Anfang 5000 Euro, sagen wir noch so 1500 über. Und das ist nur für dich. Mhm. Heißt, du hast von diesen 1500 Euro vielleicht nochmal eine Kamera gekauft, ein Licht gekauft, ich krieg mir einen, einen, Mitarbeiter. Ja. einen Mitarbeiter bezahlt. Die meisten Wenn, YouTuber ja, haben, haben Mitarbeiter. Ja, haben ja professionelle die haben ja Cutter, die haben Weil du es einfach selber nicht mehr hinbekommst. Ja. Heißt, du hast Aber ja von dem, was du da einnimmst, einfach einen Bruchteil, den du selber
1: irgendwie noch einnimmst. Ja. Ich würde hier in, an der Stelle mal kurz stoppen, weil das ist, das ist äh, Stoff für eine eigene fünf Natürlich, eigene also Stoffe das ist, ja. so, Ich würde jetzt nicht hier so viel vor, wegnehmen von der ja. YouTube-Struktur äh, äh, generell weil wir eigentlich schon vorhatten, einen eigenen Podcast... Generell über YouTuber eine eigene Folge zu machen, ja. Eine eigene Folge ja. zu machen. So, da würde ich jetzt nicht so viel von wegnehmen. Ja. Was wir jetzt, glaube ich, ansprechen wollten, ist generell die YouTube-Szene, wie die gerade so ja. unterwegs ist. Beispielsweise, keine Ahnung, was Pete's Meet, wie es da läuft, oder... Ähm, ich finde generell, Pete's Meat ist ja einer der YouTuber, die sind noch so...
0: Anfang, also so im Anfang drin geblieben und so ehrlich. Ja. Ähm, ja. Weil du hast mittlerweile, momentan hast du sehr viele in, in der Szene, die was, was sich viel wandelt und was viel Veränderung ja. da ja. ist. Ja. Und Beatsmith ist ein, ein Kanal, der ist da. Ja. Und die machen mit ihrem Schema F einen perfekten Kanal. Ja, der, und läuft, der läuft einfach. Und das macht einfach diesen... Begriff mit Schema F und mit, mit irgendwie, wir machen das, was wir wollen, einfach die Ehre, dass du sagst, okay, hey, es funktioniert. Weil jeder versucht, sich immer neu zu erfinden und immer wieder was anderes zu machen. Gar kein Thema. Es ist wichtig, was anderes ja, zu machen und um ja, neu ja, zu erfinden.
1: Dass man sich weiterentwickelt, ist auf jeden Fall es wichtig. ist immer wichtig. Aber, das Ding ist, Aber dass die zeigen, wie es funktionieren kann, ja. auf einem Thema zu bleiben. Wobei ich nicht mal sagen würde, auf einem Thema zu bleiben, weil Pizmin hat mit Let's Plays angefangen. Ja. So ähm, Haben Singleplayer Let's Plays gemacht, haben auch Multiplayer Let's Plays gemacht. Mittlerweile auf YouTube kommen nur noch die Multiplayer Let's Plays raus. So einzelne Spiele, Singleplayer, spielen die entweder auf Twitch ja. oder sie laden es auf Pizmin.com hoch.
0: Und die Multiplayer ja auch meistens nur Ausschnitte aus irgendwelchen Streams. Ja. Also außer jetzt zum Beispiel, also mit, bei, bei, haben, bei GTA sehe Sie ich, haben
1: Formate, wo sie... Es ist halt mehr auf, auf Show-mäßig gegangen. Ja. Es ist sehr viel mehr auf Show. Wir haben ein spezielles Konzept für ein Format und das wird dann immer durchgezogen. Ja. So ein standardmäßiges Let's Play. Wir daddeln jetzt ein bisschen rum. Nee, Das, das hast du, auf, das hast du auf, auf Twitch. Das hast du auf Twitch. Das hast du auf, äh, bei Peatsmeet hast du es auf ihrer eigenen Webseite, kannst du es ja. auch angucken, aber das haben die nicht mehr auf YouTube. Ja. Und da, in der Hinsicht haben sie sich verändert.
0: Die sind, also wenn, wenn ich es so, so sagen kann, die sind professioneller geworden. Das auf jeden also, Fall. Also, die haben ihre eigenen Formate aufgeteilt, dass sie sagen, so, okay, wir wollen auf YouTube das zeigen, was vielleicht auch generell den Leuten, die auf YouTube schon immer waren, irgendwie interessant gefunden haben ja. und jetzt auch noch finden. Ähm, wir wollen auf unserem Kanal, den wir auf YouTube haben, mit irgendwelchen Zusammenschnitten von unserem Stream, wollen wir trotzdem noch das zeigen. Also mhm. wenn jemand einfach nicht die Zeit hat, durchgehend im Team um da zu sein, was auch völlig verständlich ist, weil ich zum Beispiel selber, ich schaue sehr gerne Streams, ähm, ich kann aber nicht acht Stunden am ja. Tag ja. Auf, auf Twitch irgendwie Pizza zugucken, mhm wie die irgendwas machen, sondern ich gucke dann halt irgendwelche
1: Zusammenfassungen... Ja, lieber die Highlights. ...auf YouTube. Ja, ja genau. ich gucke auch viel lieber die Highlights, weil dann sind da langweilige Passagen und das... So ein,
0: so ein, also ein Stream hat generell immer irgendwelche Passagen, die halt langweilig sind. Ja. Und das siehst du bei jedem, der irgendwie einen, einen Stream hat. Und da siehst du auch zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt sagen, oder wenn wir davon reden... Ein, ein Montana Black, der mit der größte Streamer in Deutschland ist. Und um jetzt auf diesen äh, Weekly Bullshit zu bleiben, diese Woche ist ein sehr starkes Thema passiert. Ähm, es wurde der komplette Quellcode von Twitch komplett geleakt. Mhm. Heißt, jeder, der irgendwie so ein bisschen Ahnung hat, könnte momentan Twitch kopieren und selber und selbst aufbauen.
1: aufbauen. Selbst aufbauen. An, Weil der komplette, drauf der, der,
0: genau, der komplette Code davon und alle, alle Sachen, die irgendwie wichtig sind dafür, wurden geleakt. Hm. Dazu kommt aber auch, dass nicht nur der Code geleakt wurde, sondern auch die Einnahmen von den teuersten und besten Twitch-Usern geleakt wurden. Und hey. da ist zum Beispiel auch auf, soweit ich weiß, Platz 17 der Welt Montana Black, hm. der in den letzten zwei Jahren über zwei Millionen Euro nur über Twitch gemacht hat. Und da reden wir nicht von irgendwelchen Leuten oder irgendwelchen Kooperationen, die hm. neben Twitch passiert sind, mit Firmen, die, hm. wo, die er beworben hat, sondern ja. reine Einnahmen mit, äh, mit, mit, Subs, mit Subs und, mit, und mit Donations und was auch irgendwie über Twitch passiert. Nur also das sind die reinen Ausgaben, die Twitch an Montana Black hat. Mhm. Platz 17 im, in, in den weltweiten welt. Charts. Ja. Und da waren, glaube ich, jetzt in den Top 100 waren mehr als 5, 6, 7, 8 Leute aus Deutschland. Mhm. Da war auch jemand wie Miki und so dabei. Ja? Miki. Okay. Ist auch ein, äh, ein Streamer, der äh, mittlerweile relativ stark geworden ist weil er auch sehr außerst stark ist und, okay. und sehr sehr viel und sehr sehr laut ist mhm. so also um das so zu beschreiben aber dann Montana Black den kennt man so als Streamer als generell Person mhm. öffentlichen Lebens mhm. und der hat wie gesagt in den letzten zwei Jahren über zwei Millionen nur über Twitch gemacht mhm. und das wird quasi alles geleakt jetzt so wo man sagt okay es ist natürlich für für so eine Person jetzt was, was, was sehr, sehr, sehr hohes und, und, und wie hat er das verdient, wird oft auch die Frage gestellt jetzt so. Hm. Oder du sagst so, ja, wie hat generell jemand in, in einem öffentlichen Leben verdient das Geld, was er wirklich verdient ja. hat, hm. weil er halt da ist. So, also, es ist natürlich, du, du, du kannst jeden anschwärzen, du kannst auch einen Thomas Gottschalk anschwärzen, ja. wenn er irgendwie bei... Wer Millionär oder nee weil bei bei, bei, ähm, bei äh, wer steht wetten, wetten das ah, wetten das, ja. wetten das eine Riesensumme verdient hat ja aber er ist ja er ist ja da und er ist Allein, Person. er
1: war halt das Alleinstellungsmerkmal der Show genau und sein Gesicht sein Gesicht wird ist, die, ist die Show ganz ehrlich es war über Jahre lang bis halt Markus Lanz das übernommen hat und Markus Lanz war Bullshit
0: genau vorher war es Frank Ensler. Und dann war das sein Gesicht und jetzt ist, war das dann von ein paar Jahrzehnte Gesicht. war es. Und das, sein ist, das Gesicht. Gesicht ist da. Und das, was, was viele nicht verstehen, ist quasi, öffentliche Arbeit ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil du zeigst nur einmal dein Gesicht online. Und dein Privatleben verändert sich ja. komplett. Du kannst nicht mehr einkaufen, du kannst nicht mehr schlendern, du kannst nicht mehr irgendwo. Einfach in der Kölner Innenstadt rumlaufen, weil du Bock hast, ein Bier zu trinken, geht nicht.
1: Du wirst, erkannt, es kommen sofort du wirst 100 Leute direkt. Mach mal ein Foto, mach mal ein Foto, mach mal hier, mach mal so. Ich meine, die meisten Influencer-Leute, ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber sie geben sich immer so, okay, gut, machen wir ein Foto, kein Problem. So. Ja, aber das Einzige, aber was sie zeigen, fackt ist ja. Auch wirklich ab. Genau, das
0: Einzige, was sie zeigen, ist ja so ein. Ja, hier war ja ganz witzig so. Aber. Haben die mal gezeigt, zum Beispiel jemand, der in Köln wohnt, dass er mal unten an die Schandpromenade dran geht. Ich war letztens mit, mit meinem Onkel in Köln. Mein Onkel wohnt da. Ja. Und wir waren unten an den, bei den ganzen Kneipen, die unten an der Promenade sind. Da ist allein, wenn du schon als Unbekannter dahin gehst, kannst du schon nicht gerade auslaufen, weil durchgehend Leute da sind. Ich will mir nicht vorstellen, wie das ist, als jemand, als jemand der wo du das Gesicht öffentlich, ja. Weil. Du mich, zahlst. Du mich, zahlst hat,
1: mich hat keiner angeguckt. Ja. Und wenn die da langlaufen, die guckt jeder an. Und dann kommt jeder du an. Du zahlst einen hohen Preis, dass dein Gesicht ja. in der Öffentlichkeit ist. Du zahlst einen hohen personellen Preis dafür, dass du halt eben in der Öffentlichkeit bist. Genau. Und dann kann man halt auch sagen, ja, dann verdient er das auch. Und prinzipiell so gehört auch immer dazu, so. so Anfrage und Angebot,
0: wenn halt einfach eine Firma sagt, mir ist es wert, Preis X zu bezahlen, damit der mein Pro Produkt, äh, Produkt bewirbt.
1: Ja, weil er eben die Was Reichweite hat. Ja. Was soll ich denn dafür ja. sagen? Was soll ich denn dagegen sagen? Gerade eben so, so Werbesponsor, wenn du die Masse erreichst, wenn du gerade so jugendliche Szene erreichen kannst, genau. dann bezahlen Firmen auch gut dafür, dass du eben ihr Produkt so weit hinaus trägst. Das ist besser. Ganz ehrlich, mittlerweile ist wirklich YouTube, wenn YouTuber was von dir anpreisen, ist es mittlerweile besser, als wenn du eine Werbung im Fernsehen schaltest.
0: Ja, also du hast mittlerweile auf YouTube auch das Thema, oder sagen wir, unabhängig von YouTube selber, sondern einfach nur Influencer, die auf Instagram, YouTube... Ja, auch auf Instagram. Weil auf YouTube hast du ja dieses Ding, du machst ein Video, wenn es viele Klicks hat, hattest eine Monetarisierung, dann geht es über YouTube. Wenn du aber Instagram zum Beispiel mittlerweile als, als Werbetool nutzt, da gibt es ja nicht dieses Ding, dass du sagst, okay, Instagram gibt dir Geld ab einem gewissen Wert, sondern bei Instagram musst du selber dafür rechnen und dann musst du selber dafür auskommen, dass irgendwie du, dass, dass du Geld bekommst. Heißt, ja. du hast irgendeinen Post und ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen von mir, die, die Freunde von ihm, die hat äh, die hat einen Hund. Mhm. So, und die hat für den einfach mal scherzweise einfach nur einen Instagram-Account Instagram angelegt. Ja. Und die hat mittlerweile Anfragen bekommen, dass sie Hundebetten zugeschickt bekommt und die, die über 100 Euro, also die kosten 200, 300 Euro. Mhm. Hundebetten. Bekommt die zugeschickt umsonst, damit ihr die fotografiert und auf Instagram postet. Stellas
1: Hundebetten.
0: Genau. Ja. Also, wie Mona Family Stellas Hundebetten. Aber die bekommt von denen quasi Betten geschickt, dass sie fotografiert und postet. Die haben irgendwie 1000, 2000 Likes. Und die bekommt einfach umsonst irgendwas zugeschickt. Und dann haben wir auch ein Arbeitskollege von mir hat zum Beispiel einen Account angelegt auf Instagram, einfach nur weil es witzig ist, ähm, dass er Sepplicious Dishes heißt ja, 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 ja. so also Er hat, als wir noch auf der Arbeit waren und noch im Büro waren, jeden Tag ein Bild von seinem Essen gemacht. So, er hat jeden Tag von seinem Essen ein Bild gemacht und hat es gepostet. Und dann hat er halt gesagt, so, okay, ich poste einfach ich habe heute Spaghetti gegessen. Ja, da poste ich das. Und der hat einfach jeden Tag 200 Likes bekommen. Und die Seite hat über 1000 Likes generell gehabt. Mhm. Da habe ich gemeint so, ey, schreib doch mal Aldi an. Schreib doch mal irgendwie Rewe an, dass sie sagen so Idealprodukte, die, ja die bekomme ich jetzt gesponsert und dann poste ich die. Wenn man so, ja, mache ich nicht so, weiß ich nicht, will ich nicht. Aber es ist doch generell das Absurde, dass du sagen kannst, du hast schon irgendwie über 1000 Likes, was mittlerweile nicht, nicht, nicht schwierig ist, und du kannst anfangen, um nachzudenken, irgendwelche Firmen anzuschreiben, dass sie dir kostenlos irgendwas schicken. Ja.
1: Ja. Das ist doch absurd. Das, ja. ja. Das ist mittlerweile echt übergeufert. Aber egal. Ähm, wollen wir also. zum nächsten Thema schreiten? Du, wir sind, also ich glaube, wir haben jetzt doch vor, mal so das letzte Thema, immer so die Serien, so ein paar Serien anzuschneiden. Genau. Die wir gerade in der Woche so ein bisschen... Um
0: mal die, die Folge ausklingen zu lassen, gehen wir
1: auf Serien. So,
0: da hattest du was, was du was Diese, wir jetzt sagst. Genau. Heute. Diese Woche habe ich ähm, eine Serie angefangen. Du hast ja letzte Woche berichtet von äh, Orange is Orange in the New Black. The Black. Ähm, ich habe diese Woche eine Serie angefangen und aus Versehen auch fertig geguckt, <lacht> weil auch wenig Folgen davon waren und ich auch den Abend relativ lang weitergeguckt habe. Ähm, das ist die Serie ähm, The Billion Dollar Code. Und das ist eine deutsche Produktion, also die spielt auf jeden Fall in, in, in Berlin. Und da geht es um die Zeit, so 90er Jahre, nach dem, kurz nach dem Mauernfall, ähm, dass sie, die Telekom auch generell sehr viel in, äh, in irgendwelche innovativen Sachen investieren musste. Mhm. Also da war es gar nicht, dass wollten, sie es wollten, sie mussten es vom Start aus. Und da waren zwei Jungs, die gesagt haben, so, wir wollen ein Kunstprojekt machen. Und wir wollen ähm, dieses Kunst Kunstprojekt, quasi dieses, das größte Kunstwerk der Welt haben, also die Welt. Mhm. Dass man quasi über die Welt fliegen kann und alles sehen kann. Wenn ich in Deutschland bin und will meinen Heimatsort sehen, ich kann dahin fliegen. Das war ja Boom. Das war ja mhm. das Ding. Revolutionär. Quasi, es gab es ja nicht. Ja. Und da haben die bei der Telekom, weil die ja diese Subvention äh, zeigen sollten und, 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 und irgendwie da haben sollten, haben sich da vorgestellt. Und die Telekom fand das auch gut und haben da auch richtig Kohle gelatzt für. Ja. Und die haben dann auch wie, also wie ich verstanden habe, so um die ein bis zwei Millionen D-Mark einfach für das Projekt gelassen. Mhm. Die haben ein Jahr lang dann äh, dafür produziert und gemacht und getan und sollten bei einem Projekt, bei, bei einer äh, Präsentation, ähm, dann dieses Projekt vorstellen und haben es gerade kurz zehn Minuten vor dieser Vorstellung äh, in, äh, in einem anderen Land wirklich geschafft, das zu zeigen. Und es hieß Terravision. Mhm. Ähm, Gibt es das in echt? Das ist die Serie basiert komplett auf einer auf wahren einer Begebenheit wahren. und die Serie basiert generell auf einer Klage gegen Google. Ah okay. Weil diese Television ein Vorläufer
1: von, von Google, Google Earth. Earth.
0: Google Earth. Earth ja. Früher war ja Google Earth, also Google Maps ist ja das, ist ja so wie es heute bei jedem bekannt ist, aber so wie wie auch die in Anführungszeichen älteren Leute wissen Google Earth ist ja so dieses erste Ding. Du hast du hast ja ein eigenes Programm gehabt nur für Google Earth. Du hast ja nicht irgendwie eine App gehabt für Mapping oder sonst irgendwas, sondern du hast nur für Google Earth ein Programm gehabt. Und das ist quasi der Vorgänger davor gewesen. Und die haben dafür ein Patent angemeldet, weil dies natürlich in den 90er Jahren hattest du nicht die Rechenleistung gehabt, um alle Karten... Einfach ja. irgendwie da zu haben ja. und irgendwie präsent zu Auch haben. Auch darzustellen. Genau. Darzustellen, präsent zu haben und einfach irgendwie skalierungsmäßig. Mhm. Und die haben dann den Algorithmus erfunden, dass das Koordinatensystem, was diese Karten darstellt, sich mitskaliert. Mhm. Sobald du reinzoomst, wird es mal größer und du bekommst andere Karten immer mehr andere Karten dargestellt. Und das haben die zwei Jungs aus Berlin erfunden. Und die hatten das eigentlich als Kunstprojekt und die waren groß auch in den Medien, ähm, haben, waren auch im Silicon Valley mit dem Thema und haben da mit jemandem gesprochen. Ein paar Monate später haben die das, auch die Firma und das Produkt weiterentwickelt ähm, und haben dann erfahren, dass derjenige, mit dem die in im Silicon Valley geredet haben, dass der aber halt einfach nach, äh, zu Google gegangen ist <lacht> und mit dem Google Earth entwickelt hat. Mhm. Und Google Earth halt einfach ein sehr, sehr starker Klon von deren Produkt ist. So, und wie agierst du halt als mhm. kleines deutsches Unternehmen, Gar nicht. Ja, so, gegen einen Großraumriesen. Also, genau. So. Du versuchst irgendwie in, in eine Richtung zu gehen, dass du sagst, okay, ich würde euch gern verklagen, aber ja, doch nicht. Ja, was, Und was das, machst das, du dann dagegen? Das, so? das große Problem war ja auch, dass der, der, der Entwickler von dieser ganzen Software äh, ein sehr großer Fan von dem, von, von dem Entwickler in Amerika war. Weil das ist halt wirklich einfach ein... ein ein Guru war mhm. zu der Zeit, mhm. weil die, also er hat ja selber was geschafft zu der Zeit, was keiner für möglich gehalten hat, ja. die sind zum Beispiel auch zwischendurch zu einer Fluggesellschaft gegangen und die haben gesagt so, hey, es wäre doch cool, wenn ihr in Echtzeit euren Passagieren im Flugzeug zeigen könntet, wo, wo das sie Flugzeug gerade ist. sind, ja. wo das Flugzeug ist. So, damit waren die ja zwei Jahre einfach zu früh. Weil die Fluggesellschaft hat gemeint, <lacht> und ich soll jetzt 100 Bildschirme in mein Flugzeug ja. bauen?
1: Ja.
0: Das ist doch absurd. Das mache ich nicht. Das ist viel ja. zu teuer.
1: Ja, das macht ja überhaupt keinen so, Sinn. Das Jahr, rechnet sich bestimmt genau, überhaupt
0: Zwei Jahre nicht. später sie, fliegen die irgendwo hin und sehen nur, da ist in jedem Bildschir in, in Sitz ein Bildschirm, wo du siehst, wo du bist, so... Und wir sagen so, ja, und mich habt ihr ausgelacht. ja Und also diese Serie zeigt einerseits sehr stark, ähm, wie früh ähm, wie früh die generell da waren, also wie früh die generell mit, mit allen, mit der ganzen Technik irgendwie sich gezeigt haben und wie absurd die Firmen es gesehen haben. Weil auch die Tele Telekom gesagt hat so, ja, also wir haben ähm, relativ viel Artikel gesehen, dass Internet so das neue Ding ist, aber unsere Experten und, und wir haben Studien, dass sie sagen, das wird sich maximal auf die Universitäten irgendwie dann mhm. ausbreiten, mhm. aber mehr auch nicht. Ja.
1: Es wird die große Bevölkerung nicht genau. an... Genau. Zum Beispiel, größtes Sprechen.
0: Zitat, was in, in dem Thema irgendwie da ist, der IBM-Chef hat gemeint, am Anfang, äh, der Bedarf auf Computer auf der Welt ist drei. Der IBM-Chef. IBM ist eine der größten ja. Computerfirmen mittlerweile. Oder mittlerweile nicht mehr, sondern früher. So, aber der hat gemeint, der Bedarf an Computern auf der Welt sind drei. Hm. Ja, drei pro Person mittlerweile vielleicht so. Ja, mittlerweile. Weil was Aber hast du an PCs? Ein Handy und noch ein PC und noch, wahrscheinlich noch irgendwie ein Tablet und irgendwas Smart anderes. Smart TV, sonst genau, Smart was. Genau, Smart TV. Ja. So, jede Person hat drei PCs
1: mittlerweile. Aber das konntest du halt damals nicht ausreden. Natürlich also nicht. Das, das hast du ja hast du
0: nicht für möglich gehalten. Also wenn, wenn, wenn ich... Wenn ich Chef von einem Flugbetrieb wäre und mir würde einer sagen, so, hier bau doch mal 100 Bildschirme in den in in äh, Flugzeug rein, in jedes Flugzeug, was du mhm. hast, heißt sagen wir mal 1000 Bildschirme mhm. irgendwo rein, damit einfach die Passagiere sehen können, wo sie sind. Dann heißt so, ja und was ja. willst du noch? Hier oben, willst du von ja. mir wie noch Gold ja, haben ja, oder? So soll, soll ich die Ja, damals war, das, kraulen, ja damals
1: war das futuristisch. Damals hast du gedacht, ja, 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 ja. als nächstes sagst du mir, wir fliegen zum Mond. Genau. So.
0: Nee, aber das ist halt so, die haben halt, die waren einfach zwei Jahre zu früh. Und dann war das Problem, dass die halt auch im Silicon Valley waren und dem mhm. das auch die Idee erzählt haben und dann später gemerkt haben, so, okay, der ist zu Google gegangen. Und hat die Idee genommen und hat sie kopiert. Die haben aber in Deutschland auch ein Patent gehabt. Mhm. Auf diesen Algorithmus. Mhm. Und dieses Koordinatensystem. Ähm, und diese Serie geht generell um den Patentstreit um mhm. dieses System. Mhm. Mhm. Ohne da viel vorwegzunehmen. Die, haben, also die Serie geht um diesen Patentstreit. Ja. Ähm, und dann geht es halt relativ viel darum, ähm, erstmal kannst du diesen Patentstreit überhaupt anmelden. Geht es überhaupt. Weil, Weil ähm, das Problem ist, generell, Google hat ja von Anfang an einen internen Spruch gehabt, don't be evil. War bei Google schon immer ein Motto.
1: So. so wie es in der Serie rumkommt, ist es aber nicht so da. Du musst halt immer noch wirtschaftlich denken. Auch als Google, also wenn du sagst, don't be evil, tut mir leid, es gibt keinen wir wirtschaftlich, also es gibt keine Wirtschaft, wo du, wo du groß werden kannst, ohne dir Feinde zu machen. Ja, auf jeden Fall. Du kannst nicht rich, äh, generell, du kannst nicht rich werden, ohne dir Feinde zu machen. <lacht> Aber, was ich immer
0: schwierig finde, ist zum Beispiel bei denen auch, dass sie sagen, ähm, also, die haben in der Serie auch gezeigt, wie Google mit Patenten umgeht. Zum Beispiel, das Patent von, von denen in Deutschland. Ähm, Google fragt an, schickt mir mal ein Angebot, ähm, dass, ich, dass, dass wir die Firma kaufen können. So, mit diesem Angebot bekommst du natürlich auch dann die Daten von dem Patent, weil ich habe ja, ja das Patent und du ich schicke es denen ja. zu. Ich muss es Wissen, was, für was zu kaufen. Genau, was, was, was willst du denn kaufen? Ja. Google guckt dann, wie viel ist es patent wert? So also XY und die Firma, die sie kaufen wollen, sagen wir, wir beide haben eine innovative Idee. Mhm. und Google schreibt mir, ja, wir würden euch gerne kaufen, schreibt mir ein Angebot. Und dann schreibe ich Google ein Angebot und ich schicke dann die Patente mit und ich schreibe dir ein Angebot von 5 Millionen Dollar. Mhm. Ähm, dann habe ich das denen geschickt dann sagen die, ja, wir kaufen euch nicht. Und dann kommen die, dann kommt das Angebot zurück, wir kaufen euch nicht. Und zwei Jahre später bringen die ein Produkt raus, was mein Patent zu so 100% kopiert. Mhm. Wo ich sage: Hey, ja, ich kann ja einen Schritt anfangen, weil ist ja, ja mein Patent. Du kannst ja auch ein pa ja Patentrecht ich habe, ja, nein,
1: kannst du ja beharren.
0: Genau. Ich habe dieses Patent ja angelegt. Ja. Problem ist nur, in Amerika kostet ein Patentverfahren um die 10 Millionen. Mhm. Das Angebot, was ich geschickt habe, deckelt automatisch die Schadensersatzsumme auf den Angebotspreis. Mhm. Heißt, Google schickt dir dann, okay, mehr als die 5 Millionen, die ich dir angeboten habe, oder die ich Google angeboten habe, mhm. bekomme ich eh nicht heißt, kein anderer Patentanwalt oder generell kein Patentanwalt nimmt dieses Verfahren auf, weil in Amerika bezahle ich eine Million, äh, 10 Millionen, ich bekomme maximal 5 Millionen, heißt, 5 hm. Millionen blase ich einfach nur in den Sand, hm. nimmt keiner an, heißt, mein Patent ist einfach futsch. Hm. Google kann das nutzen. Scheißegal. Die haben ja Geld. Ne, Die müssen gar nicht das Geld haben. Weil ich kann, ich kann das Verfahren doch noch nicht mal starten. Ich kann noch nicht mal anfangen, gegen die vorzugehen, weil kein Patentanwalt für 10 Millionen Klage anfängt, Boah. weil die maximal durch mein Angebot, was ich gegeben habe, maximal 5 Millionen bezahlen müssten. Und das ist quasi das System, was sie nehmen, um alle Patente, die irgendwie innovativ sind, ja, ich gucke mal, dass ich die kaufe mm. und dann überschreibe ich das und dann ist es mir eh egal.
1: Mm.
0: Also, das ist immer ganz grob, wie es in der Serie dargestellt wurde. Ganz grob gesagt, aber ich sehe das genauso, ja, wie es da ja, war. Ja,
1: anscheinend zeigt es sehr auf, wie, wie, von, von, wie, äh, wie, wie kleine Unternehmen von den großen ja. Unternehmen quasi ausgebeutet werden. Genau. Und es Punkt zeigt aus. für mich sehr, sehr stark, wie Google arbeitet.
0: Mhm. Mhm. Weil
1: quasi dieses... Und
0: die deutsche Firma, die in, in der Serie vorkommt, hat quasi dieses System, wie heute immer eh noch alle... Irgendwelche äh, Navigationssysteme und alles arbeitet mit dieser Skalierung, ähm, dass du ein Koordinatensystem mhm. von klein Code, zu halt. groß skalierst. Mhm. Genauso arbeitet alles. TomTom, mhm. Tom, Google, alles. alle Firmen, die irgendwie Navigationssysteme Navigation. haben, ja. arbeiten nach diesem Prinzip, was in Deutschland 1990 erfunden wurde. Und die bekommen keinen einzigen Cent. Davon, weil Google denen gesagt hat, so ja, ihr habt mir ein Angebot gegeben und bei denen war da aber das einzige, der einzige Vorteil, der greife ich ein bisschen in die Serie vor, aber ja, auch nicht ich komplett. Ich
1: weiß nicht, ob wir jetzt zu so spoilern sollen. Ja. Also
0: da war einem Angebot, und damit diese Klage funktioniert, ähm, wurde im Angebot gesagt, ähm, es kommt zustande, wenn eine Partnerschaft oder wenn eine Kooperation zustande kommt. Mhm. Und das stand so im Angebot drin. Heißt so, dieses Angebot mit den 5 Millionen kommt erst zustande oder ist erst rechtsberechtigt, ja. äh, Recht wenn eine Kooperation zustande kommt. Mhm. Und da hat halt die Anwältin, die es angenommen hat, gemeint so, warte. Alle anderen haben so, okay, Angebot fertig. Aber bei denen kommt halt das Angebot gilt ja erst, wenn eine Kooperation zustande kommt. Deswegen konnte sie da halt das, dieses Gerichtsverfahren erst starten. Und die Serie läuft generell über dieses Gerichtsverfahren. Also das ist halt also die
1: Main Also genau. von dem. Du hast von Anfang der, an auch schon so dieses. Als, es
0: wird ja halt zurückerzählt. Mm, mm, es wird
1: mm. immer so dieses. Wir sind jetzt. Es ging da. quasi. Wir, wir sind im. Also es, ich, ich kenne die Serie nicht. Also es ist wahrscheinlich so wir sind im Gerichtssaal und dann ist jemand im Zeugenstand, erzählt davon und dann gibt es eine Rückblende, wie das passiert ist. Es wird so erzählt, ja. Ja, So ist die Erzählstruktur, genau. glaube
0: ich. Die Erzählstruktur ist quasi, es okay. wird
1: erzählt, was passiert, passiert. Genau, und Main-Fokus ist während dem Gerichtsverfahren. Genau, so wird's erzählt. Genau. Also ja, es wird so erzählt. Genau. Sagen, sagen es wird so erzählt. Also ich, ja, wie gesagt, ich habe es nicht geguckt. Ich finde es eine sehr gute
0: Serie, auch sehr schön gemacht. Es ist eine deutsche Produktion, die generell auch mal über den Tellerrand guckt mm -hmm. und nicht nur so diese typisch deutsche so auch von der Erzählstruktur ist, sondern ein, eine sehr amerikanische Struktur ist. Also wie Netflix ihre Serien mm -hmm. eigentlich machen würden, aber in Deutsch. Ja. Und das finde ich sehr erfrischend, das finde ich sehr schön, mm -hmm. weil viele deutsche Serien einfach sehr platt und sehr stumpf irgendwie sind. Mhm. Und diese Serie, finde ich, ist einfach eine sehr amerikanische Serie, so wie amerikanische Serien gemacht sind mhm. und gute Serien gemacht sind, aber auf einer deutschen Art und im deutschen Raum, weil mhm. auch viel in Berlin erzählt wird und die sich sehr viel Mühe geben, Berlin zu zeigen in den 90ern weil Berlin sich einfach 100% gewandelt hat. Hm. Also du kannst ja eigentlich diese Szenen, die sie zeigen, so in Berlin gar nicht mehr zeigen. Hm. Weil die schafft sich ja. Also hm. die ganzen Reklamen und. Hat das sich ja komplett gewendet. Es genau, hat sich alles gewendet. So. Aber die haben sich sehr viel Mühe gegeben, diese Plätze und alles so zu zeigen, als das ist wirklich in der Zeit. Hm. Also du fühlst dich wirklich in die Zeit zurück und auch. Teilweise natürlich in den Szenen auch sehr beklemmt, weil es halt früher es so war. war. halt früher so. Ja. Und du fühlst dich sehr beklemmt. Mhm. Was ich aber ganz schön finde, ist, dass einfach so durch alle Szenen und durch die ganze Serie sich dieser. <lacht> blöd gesagt, aber dieser Döner sich so schön durchzieht, mhm. weil das schon immer in Berlin war. Mhm. Egal wann du da warst, du hast deinen Döner bekommen. An dieser einen Stelle. Und ob die jetzt ganz am Anfang bei der Idee einen Döner fressen, an der genau gleichen Bude, oder 50 Jahre später gefühlt, also es war, es war 30 hm. Jahre später, dahin gehen, einen Döner holen, an dem gleichen Stand und drüber reden, das finde ich so schön als Konstante hm. in der hm. Serie. Hm. Das finde ich echt cool. Ja, finde ich auch. Da cool. also sagen sie, so, okay, genau diese eine Bude, die das, ist, das war ein Foodtruck. Ja, das ist Also heute, heute nennst du es Foodtruck. Ja,
1: das ist gut gemacht, muss ja. ich sagen. Das ja. Ist, ja, einfach, du hast den Anfangspunkt und du hast die, die Wiederholung quasi im Endpunkt. Und das finde ich immer, immer eigentlich bei, bei Filmen oder Serien, finde ich das immer ganz geil. Wenn was von vor, vorherigen Folgen aufgenommen genau. wird. Und da ist noch nicht mal so vorherigen Folgen, sondern da ja. ist es halt wirklich so ein, ein konstanter
0: Punkt. Ja, der ist in jeder Szene irgendwie Also wenn die was Wichtiges erzählen, sind die immer am im Dönerstand. Mhm. Die sind immer am im gleichen Stand. Und es wird immer wieder auch gesagt so, oh, das ist doch irgendwie schön, dass wir hier wieder hier sind so. Also es ist wirklich so, dass sie zeigen, warte, es ist wirklich der gleiche.
1: Wir sind immer noch im genau. selben Universum es ist immer quasi. Der gleiche. Es ist immer noch derselbe. Es hat sich nicht viel verändert. Ja. Also so weit entfernt ist es nicht. Beziehungsweise, es hat sich alles verändert, weil das, das Zeigen... Aber es gibt die, immer noch das, eine zeigen sie, das, das Zeigen sie in der Serie immer
0: wieder auf. Es hat sich ja die ganze Welt verändert, mhm. weil am Anfang haben die so... Es ist ja lächerlich, ein Bildschirm oder mehrere Bildschirme zu zeigen mit dem gleichen Bild. Und am Ende hast du ja dieses Thema, dass das Internet alles zeigt. Mhm. Also in dieser Zeitspanne verändert sich ja alles... Aber in der Zeitspanne verändert sich dieser Dönerladen null. Heißt, dieser du hast Stand. immer eine Konstante. Genau, die Konstante ja. ist der Stand. Der Stand ist immer da. Und wenn die irgendwas Wichtiges besprechen, sind sie an diesem Stand, nehmen einen Döner, gehen zurück. Und ich sage dazu, der ist immer viel zu wenig befüllt. Ich denke mir immer wieder so, Alter, du hast nur ein fucking Brot in der Hand. Also <lacht> wirklich. Aber durchgehend. Ja. Also dieser Stand ist immer da. Vom Anfang bis zum Ende der gleiche Stand und wird der gleiche Dünne verkauft. Und ich finde, es zeigt auch sehr viel, einfach dieses Thema, Technologie kann sich verändern, wie es will. Aber die Menschen verändern. Also genau, die Menschen verändern sich nicht. Und du kannst deinen Stand da haben und er und wird er sich wird verkaufen durchgehend. Ja. Und das finde ich eine sehr schöne Botschaft, auch generell von so einem Film. Das finde ich auch eine sehr
1: schöne Botschaft, um unsere Folge heute zu beenden. Das sehe ich auch so. Wir hören uns die nächste Woche wieder. Nächste Woche sind wir wieder da mit dem guten alten Daily Bullshit, äh, Weekly Bullshit. Was glaub ich? Weekly Bullshit. Daily, we Daily werden bisschen viel. Daily werden bisschen viel. Ja. Ja. Ich glaube, so interessant ist unser Leben auch <lacht> <überhaupt>. <lacht> Das nicht, auch nicht. Dass wir jeden Tag Wir
0: brauchen für die Woche auch schon genug Inspiration. Also nächste Woche wieder Weekly Bullshit und wir hören uns wieder. Der Patrick und der Marcel. Sagen. Macht's gut. Ciao.